0: Sistema penal já tá automatizado. Se for preto favelado, já te julgou culpado. E o filho de engravatado, atropelamento flagrado, liberado pelo peço branco e riga é dispensado. Geral
1: querendo o mundo, o juiz agero, quero meus da cedo, aguardar tarde, inflações.
0: Então, começando hoje aqui essa reunião, né? Dia 5 de, de junho aqui. Hoje a gente tá aqui para discutir um documento que é muito importante. Que é um documento foi escrito em 1996, e adotado o primeiro congresso da Liga dos Camponeses Pobres no ano de 2000, certo? A gente leu, teve disponível a versão revisada de 2006 desse documento, que foi recentemente disponibilizada no site marxist.org. É, o documento se chama Nosso Caminho, e nele é discutida a linha política geral da Liga dos Camponeses Pobres o seu guia geral para ação prática e de massa. E nele também vai constar, logo no início, o juramento prestado pelos camponeses do movimento camponês corumbiara, que é um juramento feito por esses camponeses em 25 de fevereiro de 1996. O movimento camponês corumbiara, por sua vez, né, para quem não conhece, é um movimento que surge após a heróica batalha e posterior massacre de 1995, em Corumbiara, na fazenda, né, na antiga fazenda Santelino. E nesse juramento, né, os camponeses dirão, juramos pelo sangue derramado dos nossos companheiros na fazenda Santelina, levar a qualquer custo a luta pela terra, pela democracia, justiça e trabalho até a vitória final. Esse é um juramento de grande importância, né, porque ele demonstra que os camponeses já haviam decidido e viriam a concretizar isso ainda mais pela disputa de duas linhas dentro do próprio movimento camponês Columbiara, pela adoção né, de métodos de luta que estivessem de acordo com as necessidades da luta concreta dentro do Brasil, por quaisquer meios necessários e até a vitória final. É de grande importância e é um marco histórico esse juramento, como é também o um documento é, que nós estamos lendo, que nós estamos discutindo. Né? Hoje, para discutir esse documento, né, a gente tem aqui a presença muito especial da professora Maria José de Melo, que é autora do livro A Renda Fundiária na Transposição do Rio São Francisco, uma análise da propriedade camponesa no Alto Paraíba. Ela esteve recentemente também no canal do companheiro João Carvalho, discutindo exatamente a questão da renda fundiária, né? E eu recomendo a todos que também assistam a live, né? Que está gravada lá no, no canal do companheiro, porque ela traz né, para nós uma síntese é, belíssima e, e muito bem concatenada de conceitos muito profundos da teoria marxista, né? principalmente daquilo que é encontrado lá no terceiro livro do Capital, né? que são coisas muito importantes de forma geral para o marxismo e muito importantes, extremamente importantes para nós aqui no Brasil. E, bom, por meio dessa live né? e com também o auxílio do, do companheiro João, que sempre está ali para me ajudar, a gente pôde estabelecer esse contato com a professora. Né? O companheiro João queria estar aqui, inclusive, mas infelizmente ele não pôde. Enfim, né? falando sobre a professora, é, que, é a, que é a nossa convidada, ela é graduada em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco e é mestre em Serviço Social pela Universidade Federal de Alagoas. Né? E Ela é uma grande estudiosa da questão agrária no Brasil, a qual a gente deve estudar a gente deve aproveitar esse momento aqui onde ela está conosco para que a gente possa também né, retirar quaisquer dúvidas que a gente possa dirigir a ela. A sua pesquisa, né, falando em termos, em termos muito gerais, muito amplos, ela vai nos ajudar né, a compreender melhor a nossa nação e de forma mais específica né, os problemas da concentração de terra, de terra no Brasil né, e do velho estado burguês latifundiado de, de forma geral. E também a própria luta camponesa, né? E isso é muito importante. A gente deve se aprofundar nesses estudos e a pesquisa da professora, de forma geral, pode nos ajudar nisso, né? É, após apresentar aqui brevemente só o nosso tema, né? Eu vou, logo depois, passar a palavra para a professora. Então, o que eu gostaria, né? Que a professora pudesse falar um pouco aqui é, conosco é, primeiro, né, sobre a sua experiência pessoal com o problema agrário, né, porque, enfim, ela nasceu no, no Agreste de Pernambuco, né, nasceu em família camponesa, e eu creio que, que isso pode agregar muito também para a nossa discussão. Também sobre a sua experiência intelectual como estudiosa, como acadêmica e, principalmente, política, né, como defensora aí desta tese... Né, e desta conclusão que incide né, sobre os mesmos problemas discutidos pelos camponeses, como a gente vai ver aqui no, no decorrer da discussão do documento, que advoga é né, então pelas reivindicações das massas é, camponesas contra a concentração de terras e contra a ação estatal para a capitalização do latifúndio, né, o que foi de fato o grande projeto da falsa reforma agrária petista e também retomando ali a, a obra que a professora publicou recentemente, né, da transposição do, do Rio São Francisco. E gostaria também que, dando segmento a essa exposição, a professora pudesse comentar de forma geral sobre a identidade entre as suas conclusões né, e essas que são delimitadas pelo documento Nosso Caminho, né, que a gente vai discutir, principalmente no que diz respeito ao problema da concentração de terras, do capitalismo de tipo burocrático né, que, que existe no Brasil e, no que diz respeito também, né, em específico, à via burocrática do reformismo e democrática da Revolução Agrária. Então, após essa apresentação inicial da professora, que logo terá é, a fala, o companheiro Soir né, vai fazer, né, vai traçar uma síntese sobre o documento que a gente está estudando hoje. Seguindo aí a introdução do companheiro Soí, a fala vai ser livre né, pela inscrição, mas vamos privilegiar a fala da professora caso ela queira tecer comentários, complementar ou dizer qualquer coisa após aí a, a fala do companheiro Soí. Após isso, o Jonas vai estar tá anotando aí quem levantar a mão para a gente ter esse controle. Então, sem mais delongas, Hoje vocês vão ter a graça de não ficar ouvindo a minha voz por, por uma hora. Passo a palavra para a professora, agradecendo novamente e imensamente a participação dela aqui com a gente.
2: Boa noite, companheiros. Eu que agradeço né, ao grupo pelo convite. O tema né, é extremamente importante na situação que a luta camponesa né, está desenvolvendo no Brasil e nos últimos meses, né, assim, um embate direto, né, praticamente a LCP tá tá sendo divulgado para todo mundo, não de forma positiva, né, mas de forma é, reacionária mesmo, né, a posição que o governo, que Bolsonaro tem, né, enfim, mas é muito importante, né, a gente tá debatendo, é, estudando, né, esse texto elaborado pelo movimento, né, e assim, eu agradeço muito, né, por, pelo convite de estar participando, né, com você, debatendo, né, o tema. O problema, eu já nasci dentro do problema agrário, eu, eu nasci, né, e vivi até os 19 anos no campo, né, no no agreste de Pernambuco é o um município São Caetano é vizinho ao município de Caruaru, né? Caruaru é mais conhecido nacionalmente. É, sou filha de camponeses, né? Eu sou a oitava filha e por ser dessa realidade, né? O município de São Caetano tá dentro, né? Do semiárido brasileiro. E a semi-feudalidade é presente, né? não só nesse, na realidade dos camponeses desse município, mas do Brasil todo e principalmente do Nordeste. Né? Então, as primeiras contradições né, entre latifúndio e camponeses eu vivi na prática. Né? E, e outro elemento é o problema da água né, na região, como é um problema... Como é uma região de semiárido, então, além do problema da terra, né, e a maioria não tem acesso à terra, tem também o problema da água, que a maioria também não tem acesso à água. Né? Então, geralmente, tem que esperar pela chuva para poder produzir. Né? Então, eu convivi com esse problema, assim, desde pequena. né. Então, isso foi, de alguma forma... Me causando uma, uma necessidade de entender né? Por que as pessoas daquela região eram tão pobres né? Lá de assim não existe uma, uma contradição maior Sobre a questão da luta pela terra Porque a maior parte da população do Agreste Elas são sitiantes, né? diferente, é mais diferente da zona da mata que é a região da Mata Atlântica, né? E a região do, do Sertão. O Agreste é mais, são mais pequenas propriedades mesmo, familiar, que foram herdados por herança, né? Então, não tem tanto esse. Não, não existe muitos assentamentos, então, não tem de fundo essa contradição, mas as relações sem sempre, sempre vão estar presentes, né, independente de ter uma luta mais intensificada, né, pelo acesso à terra. É, sendo minha família ela se muda, né, para a região metropolitana do Recife em 2009. Então a partir daí a gente vai, eu vou, eu vou conseguir estudar, né, e entrar na Universidade Federal de Pernambuco eu entro no curso de Geografia, né? E é a partir daí que eu acho que eu vou conseguir. Eu tinha uma experiência prática, né? Com problema agrário, com problema da terra, da água, sendo que eu não tinha como desenvolver essas primeiras... É, uma primeira elaboração sobre essa questão, porque minha, educa... minha educação básica foi muito ruim, né? Então, não tinha como se desenvolver é, morando lá, né? Sem ter o acesso ao conhecimento, né? Enfim, a partir do momento que eu entro na geografia, de início eu já falo, né? Não, minha área vai ser geografia agrária, por conta que eu queria entender as relações sociais, né? As relações econômicas que os japoneses vive não só, né, no, no meu município, da onde eu vinha, mas de entender o Brasil mesmo, né, então, digo que eu tive muita sorte, assim, porque de início, logo no primeiro ano, né, eu participei do seminário de, do capitalismo burocrático, então, de cara, eu já é, fui, assim, me identificando com a temática, eu não conhecia nada, assim, de, não sabia, Sabia quem era a Marx. A, muitas vezes eu nem sabia, nem a de capitalismo para o feudalismo. Para ver assim, a como o ensino, né? Básico no interior é muito precarizado. Assim, se na se nas regiões, né? Metropolitanas das capitais ou nas cidades, né? Médio, o ensino é ruim. Imagine no interior que a maioria professor não tem formação, né? Então, eu tive que correr muito para acompanhar minha turma, e acompanhando e e me desenvolvendo no curso, né? Sendo que, de início, eu já conheci o, os professores, né, que desenvolvia trabalhos sobre o capitalismo burocrático, né, e a feudalidade no Brasil, destacando, né, a professora Nazira, da Fluminense, que estudou né, o, as ONGs na Amazônia, o imperialismo e as ONGs na Amazônia, a professora Fátima Silianski, que foi a professora que fez o prefácio do livro, e do meu livro, né e ela é da área da saúde, é médica, mas estuda é, esse, essa questão da como o Imperialismo, dessa forma, é, impulsiona né, a, a privatização dos hospitais públicos, enfim, essa discussão mais ligada à área da saúde. Né? O professor Nascimento de França, que ele estuda a semi-feudalidade no estado de Alagoas, e Marisa Miranda de Souza, que é autora do livro Imperialismo e Educação no Campo. Então, eu conheci de cara esses quatro professores que, de alguma forma, desenvolvia trabalho sobre sem feudalidade e capitalismo burocrático, né? Nas universidades e nos estados que eles moravam, né? Então, para mim, foi muito rico nesse campo, nesse é, seminário teve o trabalho de campo. Então, assim, foi uma ligação direta, né? E eu fui, assim mesmo não entendendo de início o que era cada teoria, quem era Marx, né? assim, a importância do capital né, para entender o, como esse, o capitalismo ele vai se desenvolvendo, né? mas foi aí, a partir daí que eu fui é, percebendo a necessidade de não só ali, para passar de ano, mas estudar para desenvolver né, um trabalho que, de alguma forma, é, contribuir para entender essa realidade brasileira, essa realidade rural, que muitas vezes não é desenvolvida na academia, né? É uma coisa que a pessoa sempre foca na idade, a Então, não era uma coisa fácil, Sendo que, como eu tinha uma experiência prática, então, para mim, mesmo que eles falassem que eu não estava entendendo nada, que eu, assim, falando uma teoria que não se sustentava, então, para mim, aquilo não, é, não me fazia eu parar de estudar, né? Pelo contrário, me incentivava mais. Então, a partir daí, né? entrei em grupo de pesquisa também porque era uma necessidade né, para conseguir terminar o curso, conseguir bolsas, enfim. E eu fui fazer iniciação científica. Então, eu, eu fui começando realmente a desenvolver a pesquisa científica. Né? Mas nesse processo, antes de terminar a graduação, antes de começar a escrever o trabalho de conclusão do curso, eu... É, junto com outras pessoas do curso de geografia a gente retoma o movimento do diretório acadêmico então de 2014 né para 2015 foi um processo assim muito importante porque a partir do momento né que eu ia é, estudando me aprofundando né sobre a tese né do capitalismo burocrático e da semi feudalidade eu também fui participando do movimento estudantil né não assumindo diretamente, né? só no, no processo de retomada do diretório acadêmico de Geografia, que realmente eu fui assumir a posição do movimento estudantil. Né? E é uma, é uma riqueza assim, em termos para mim, assim, enquanto militante, porque foi um salto, né? Uma coisa é você ficar estudando, mesmo é, sendo. Né, uma teoria totalmente ligada à minha origem Mas a militância impulsiona muito mais né? Então eu chego para escrever o TCC né, O trabalho de conclusão de curso Com uma trajetória muito rica Não só na pesquisa, na iniciação científica né, Desenvolvendo já uma pesquisa Mas de militância mesmo né, Dentro do movimento estudantil e o meu TCC foi sobre o impacto social de, uma, de um projeto de construção de uma nova hidrelétrica no Vale do Rio São Francisco, na região do submetro São Francisco, onde tem os perímetros irrigados. Né? Sendo que, nesse TCC, eu tive a ousadia de já colocar como sustentação né, do trabalho até do capitalismo burocrático que dá sempre feudalidade, né? sendo que meu orientador não, não Sim. concordava Sim. Com, com, minha, com minhas Sim. posições. Praticamente, eu fiz o TCC sozinha e, a partir daí, é, eu fui já associando como a grande obra para o para o semiárido, né, ela sempre vai ter um, um, um impacto para as comunidades é, locais, né, principalmente para as comunidades camponesas, indígenas, quilombolas, porque ela vai ser é, uma, uma forma de expropriação dessa massa camponesa, inclusive para servir de mão de obra barata para os irrigados, né? Se desenvolveu, né? Desde, a, a, desde 1950, 1960, na região, e também para formar o Exército Industrial de Reserva, que serve para grande indústria nas cidades, né? Então, a partir daí, eu fui já conseguindo formular isso, que a não solução do problema da terra e da água na região do vale, né? Significa a expansão do latifúndio, do latifúndio, do latifúndio de novo tipo, que é o agronegócio, que se instala no, nas regiões, às margens dos rios, né? principalmente o Rio São Francisco, né? que é um dos únicos rios perenes que atravessa o semiárido. E a partir daí também eu fui vendo o quê? Que a questão da água e da terra não podia ser discutido ser separado nessa região, né? Então, a partir daí, eu, eu fui sintetizando, né? Sendo que foi um, uma, um grande é, embate teórico, metodológico com a banca, porque a banca não concordava comigo e dizia, ah, não existe feudalidade. Eu dizia que existia, porque eu, eu vivia feudalidade na prática. Então, foi uma um processo muito rico, assim, para mim, né, de, de crescer mesmo enquanto intelectual, assim, que os professores na geografia não aceitavam, né, porque na geografia agrária a linha é totalmente reforma agrária, MST, CPT, então, claramente, eles não iriam aceitar um trabalho que, de alguma forma, defende, né, uma teoria que diz que o caminho é a revolução agrária, né? Não é reforma agrária. Então, eu, eu entro no mestrado já com esse histórico, né? E com uma vivência tanto prática como um trabalho teórico, assim, já bem sustentado, né? E eu entro no mestrado já com... É, com o pensamento de desenvolver né? esse trabalho de continuar, continuei militando e decidi estudar a transposição do Rio São Francisco porque, no caso, seria um, um, uma obra mais concreta assim, que impactaria de forma muito grande né? quatro estados do Nordeste. Então, eu entro no mestrado com essa, esse objetivo, sendo que no próprio desenvolvimento do mestrado do projeto, né, da dissertação, o orientador começa mais uma vez, né, é, entrar em contradição com o trabalho, porque no serviço social o que importa é estudar o capital lá em Marx, o capital, né, fazer uma leitura do capital só isso, não, não, não ter uma aplicação prática e muito menos estudar um fenômeno concreto, né, então teve uma divergência, o orientador não queria, queria que eu estudasse somente a mercadoria, discutindo com a questão da água, se a água é mercadoria ou não, ou estudar somente o capítulo da renda fundiária em Marx, somente isso, mas não é, trabalhar a transposição, né? Eu não aceitei porque já era um trabalho de continuidade, então não tinha lógica e, e também para mim não fazia sentido eu estudar só em si a teoria sem relacionar com, com uma realidade concreta e foi um desafio porque aí eu tive que de outra mais outra vez, né? Enfrentar não só o orientador, mas o próprio programa, coordenação, enfim, para sustentar o trabalho, né? E o resultado foi o livro. E, e o que a, a gente tira daí, né, que para entrar assim no assunto, né, que, é discutir, que vai ser discutido agora, é que o. A, a reivindicação, né, da massa camponesa no Brasil sempre foi o acesso à terra. O campesinato brasileiro, ele é um ele é um proprietário de fato, mas ele não é um proprietário de direito. Ele não tem título de terras, né? A maior parte do campesinato vive no sistema de posse. Então, uma grande obra quando chega numa região, pode ser no Nordeste ou em outra região Vai expropriar essa, essa população camponesa Que não tem nem título de terra Então eles nem denizam a maior parte Expulsa mesmo Sendo que isso vai provocando Uma, uma migração né, dessa população camponesa No Nordeste, geralmente Essa população está no Brasil todo e vai gerar essa contradição, né? Que quando você investe capital, um alto capital, né? esse capital estatal, que no caso da transposição é um capital estatal investido numa determinada região, vai valorizar aquela terra. Então vai haver uma disputa por aquela terra, né? Porque se você leva água para um rio que antes não, não tinha uma vazão suficiente para ter uma produção agrícola, com a chegada de novas águas, provoca essa mudança. Né? Então, a, a partir daí, tem uma, uma luta da população camponesa para ficar com a terra e o latifúndio local querendo se apropriar dessas terras e o capital agrário. Isso não, não é só com a transposição, é com toda grande obra que chega numa determinada região. E a luta, a permanência... Do latifúndio né? Não só no Nordeste Mas no Brasil Ele vai impulsionar Uma luta dos camponeses Pelo acesso à terra né? Daí que surge O movimento camponês né? de, de lutar Pelo acesso a essa terra né? Porque há 500 anos Mais de 500 anos Que é um problema né? na nossa estrutura agrária E a partir daí e dá contradição, contradição né, com o movimento reformista que surge a LCP, né? E que surge com um novo caminho, com uma nova proposta. Então, o, as grandes concentrações de terras vão impulsionar o corpo popular, né? Então, essa luta atualmente, né? Não é uma luta que começou agora, mas é uma luta antiga, mas que ela desde 1995, com o surgimento né, desse movimento, tem assim, provocado mudanças né, em determinadas áreas onde esse movimento é, ele dirige né, as áreas camponesas. Né? Mas, ao mesmo tempo, é uma pressão muito grande porque o próprio Estado burocrático brasileiro ele tende a financiar a reforma agrária e não a Revolução Agrária, né? então surge aí né, um problema, não só dentro do Estado, né, porque o INCRA, geralmente, ele não, não quer reconhecer a, as áreas né, camponesas né, que são dirigidas pela LCP, não quer reconhecer, assim, para, no caso, fazer a regularização fundiária, né, que é o caso aqui da, da área do norte, da região de Lagoa dos Gatos, né, no município de Lagoa dos Gatos, que os camponeses estão tentando é, regularizar, né, a área para passar mesmo para sistema de jurídico, né, mas o próprio INCRA não aceita, né, porque fala que não é um, não é da reforma agrária, né. Então, para você ver como o próprio Estado ele de alguma forma impulsiona esse todo esse processo, né? E no próprio Alto Paraíba, com a chegada da transposição do Rio São Francisco, também está acontecendo isso, um, uma luta, né? Pela regularização das terras, porque os camponeses, é, com a chegada das águas, valorizam a terra, o capital agrário, né? Tem interesse agora de se apropriar dessas terras. E os camponeses não, não são, são proprietários de fato, né, mas não têm documentos jurídicos da, das propriedades deles. Então, eles estão lutando para regularizar a, a área, né, regularizar cada propriedade. Então, no lançamento do livro, a gente é, pôde perceber né, essa, esse medo... Do campesinato perder as terras para o latifúndio, né? Tanto local para o próprio capital agrário, né? Com a expansão dos perímetros irrigados no semiárido. E é isso, né? A. A teoria né, do capitalismo burocrático e da semi-fodalidade no, no livro, né, não, não tem o um capítulo que discute essa, essa teoria por conta que, na dissertação, essa parte foi retirada. Né? Ou eu retirava ou eu não defendia. Né? Mas a própria fundamentação da renda fundiária, ela, de alguma forma, sustenta a tese da feudalidade e do capitalismo burocrático, né? Por quê? Quando o camponês né, do Alto Paraíba fala que quando, quando chega a água da transposição do Rio São Francisco, ele só pode plantar meio hectare e esse meio hectare não dá para ele, muitas vezes, nem se autossustentar, né? não dá para ele produzir e, a partir dali, tirar uma renda para ele se manter como camponês. Né? Porque meio hectare É um meio campo de futebol assim. não Realmente não dá E as condições do Cariri Paraibano também Distante dos mercados A maior parte dos municípios É rural Então não tem uma feira Local desenvolvida Para vender essa produção agrícola Então essa produção tem que ser Escoada né? Para Campina Grande ou para Caruaru Ou, turi, ou Santa Cruz do Capibari, que é mais longe, são municípios a 30, 40 quilômetros, então realmente não, não é rentável, né? E a partir daí que a gente vai perceber o quê? Que esse próprio camponês não tem como ele sobreviver como camponês porque ele não ofere renda fundiária, né? Capitalista, ele não fica com lucro, na venda desse produto agrícola Essa sobra né, Que uma parte né, É para De subsistência mesmo da própria família E o resto Que, que sobra geralmente eles levam Para o mercado é, Para a feira né, Regional Ou mesmo para a feira local Quando existe feira né, No município Tem uma feira mais desenvolvida Né? Então, ele não fica com, com lucro nessa venda e, muitas vezes, nem com o próprio salário. Por isso que a maior parte dos camponeses precisa vender a força de trabalho ou na cidade, ou migrar para outra região, ou trabalhar para um latifundo local, porque a produção dele não, não é sustentável. Né? Ele não se mantém da própria produção. A maior parte, né? só os médios. Então, a partir daí, a gente percebe o quê? Que é uma condição de semifoldalidade, porque ele, ele, o camponês não é um capitalista, ele não é capitalista de si mesmo, né? E isso sustenta a tese da semifoldalidade. Ela é um dos pilares do capitalismo burocrático que se desenvolve no Brasil, porque o capitalismo ele tem dois pilares, né? a semifoldalidade, que é interna, e a semicolonialidade, que aí é um problema já nacional, né? é um problema aí com o imperialismo. Né? E a renda fundiária de Marx, né? mesmo sendo uma teoria que foi formulada na, na Inglaterra, né? numa condição de capitalismo clássico, mas, de alguma forma, é uma teoria geral, né, universal, que ela é aplicada em qualquer país, mas com particularidade aqui do Brasil, porque aí tem que entender né, como, como o desenvolvimento do capitalismo né, no campo vai se dar nos países semicoloniais, né, nos países dominados pelo imperialismo. Né? Então, tem que entender essa particularidade e a tese né, do, da própria Liga dos Camponeses Pobres, ela resgata né, essa fundamentação né, que a gente sabe agora que está tanto em Marx né, como no, no, nos trabalhos de Lênin, né, mas principalmente no, com a experiência prática né, do processo da revolução chinesa né que é, a partir desse processo né o, a, é praticamente uma revolução né impulsionada assim que saiu do campo né em direção às cidades então traz uma nova contribuição assim para o próprio marxismo né na numa etapa aí né de formulação do próprio maoísmo que vai ser uma base, né, para a gente entender o próprio Brasil, né, dentro desse desenvolvimento, né, que é a partir daí juntando, né, tudo isso que eu vim, né, desenvolvendo desde a graduação é, tem uma aplicação prática, assim, na realidade concreta, né, não só no Nordeste, mas no Brasil, porque o o camponês, né, é uma figura permanente assim, né, na no processo histórico de formação, né, do do território brasileiro e latifúndio, né? Então, é falar de sem feudalidade, de capitalismo burocrático, falar dessa teoria, né, é falar da realidade brasileira, né, que que são o problema agrário, agrário, ele não não foi solucionado, né? a gente não teve nenhum processo de revolução burguesa, né? então é um, é um problema não solucionado. Então, por conta disso, vai existir sempre organizações né, do movimento camponês de tentar resolver esse problema. Né? Então, é a partir daí que a gente... É, entende a realidade Agrária brasileira né? A partir do momento Que a gente entende Que o latifúndio né, Permanece na estrutura agrária Mesmo é, tendo esse, Essa evolução Para o latifúndio de novo tipo Mas que concentra A terra da mesma forma né? E a permanência Desse campesinato arruinado Que sustenta o mercado nacional, né, o mercado interno e a maior parte dessa produção do agronegócio é para exportação, né, então essa é a realidade e, de alguma forma, quando uma pesquisa, né, científica, ela parte de uma, de uma relação concreta, né, vai se aprofundando na teoria, mas, de alguma forma, tem que voltar para a prática, né, porque Basicamente eu fiz esse caminho, né? No mestrado, né? a partir do momento que eu fui lendo o capital, é, tanto o capítulo da mercadoria com o da renda fundiária, chegou um momento que eu disse, não, vou ter que fazer o campo, porque a partir daí não teria como eu chegar em muitas conclusões que eu cheguei se eu tivesse somente feito o estudo, teórico, né? o estudo do capital em si mas foi necessário fazer o trabalho de campo para realmente perceber aonde é, alguns pontos dessa teoria se aplica e em outros não, né? que inclusive a, a discussão da água que a gente vai desenvolver foi praticamente é, a gente que foi desenvolvendo né? porque Marx não aprofundava essa questão, porque na Inglaterra não existia tanto esse problema é, do, das variações, das precipitações né, anuais. E no semiárido chove três dias em um mês e passa nove sem chover. Né? Então, é muito diferente. Então, a partir daí que a gente vai perceber que existe particularidade é, em determinadas regiões, mas que essa particularidade está diretamente ligada à, à universal. Né? Então, eu, eu acredito que o salto foi perceber isso né? e a entender também a, o próprio movimento né? que o campesinato, de alguma forma, ele vai ele vai tendo no processo de formação histórica do Brasil, né, então é a partir daí que a gente percebe, né, que só tem um avanço teórico a partir do próprio processo de luta, né, porque era uma coisa que eu, sempre, que eu me questionei, né, perguntei a algumas pessoas, mas como a gente tá chegando nesse resultado que o camponês não ofere renda, que a fundamentação né, da tese do capitalismo burocrático está, de alguma forma, fundamentada lá no capital e ninguém não tinha chegado a essas conclusões. Né? Falava muito em, na renda-trabalho, na renda-produto, na, renda na renda em dinheiro, mas sem aplicar diretamente as assim, condições do campesinato no Brasil. Né? Então... Na, nas nossas discussões, né, a gente chegou... Não, mas por quê? Né? Não tinha diretamente essa, esse entendimento. Porque o campesinato nunca foi colocado como força principal da Revolução Brasileira no Brasil. Né? Mesmo a gente tendo vários teóricos que avançaram muito durante né, o século XX, mas a gente sabe que sempre faltava alguma coisa, né? era justamente colocar o campesinato como força principal e a partir daí entender todo o processo de formação desse campesinato e como essas relações de produção e de trabalho elas se desenvolvem né? e sustentada na, na fundamentação econômica, né? que aí é a fundamentação da teoria da renda fundiária. Então a partir daí é um salto e a gente consegue relacionar melhor né, o, realmente o problema do, o, o, o problema do campesinato né, brasileiro é, e a partir daí fica mais claro que realmente só uma revolução agrária né, de nova democracia vai resolver esse problema? Né? Que diferente do que os oportunistas, né? Coloca que já tem que ir para uma etapa socialista. A gente entende que não, que o problema principal do Brasil é o problema da permanência do latifúndio, né? Então, essa é a síntese, né? E de antemão, né? O que o próprio desenvolvimento do marxismo, né? Nesse processo de entender a, rea a realidade brasileira que a gente conseguiu chegar nessas formulações? Né?
0: Agora eu vou agradeço né, pela, pela fala e vou passar para o pro Soir né, para ele trazer aí a síntese do texto para todo mundo né, de tudo ali que, que é dito é, para a gente poder avançar na, na discussão, também e depois quem quiser trazer questões né para a professora também pode é, vamos começar hoje
3: né a gente está tratando do um documento nosso caminho né que foi adotado pela pelas ligas de camponeses pobres no no primeiro congresso da LCP né em 2000 e enfim primeiro introduzir a respeito da liga dos camponeses pobres né? A professora já falou um pouco a respeito Falar, introduzir um pouco mais a respeito da história do movimento, a respeito da luta camponesa no Brasil, né? Eu acho que é necessário a gente compreender antes a luta camponesa no Brasil para a gente compreender o surgimento da Liga dos Camponeses Pobres e a necessidade de surgimento. O movimento camponês organizado no Brasil, no olhar histórico, a gente pode dizer que ele atingiu seu auge ali nos anos 60, por ali, né? Em 60, 50. É, com as ligas camponesas de Francisco Julião, Trombas e Formoso, né? Antes, a gente tinha um movimento camponês que sempre houve luta pela terra no Brasil, né? Enquanto a questão não for <risos> solucionada vai haver luta pela terra. Só que até os anos 60, principalmente com a, o surgimento antes do surgimento das ligas camponesas do Nordeste, né, de engenho engenho da Galileia, não havia movimento camponês organizado. Havia revoltas ali, revoltas aqui, né? mas nada tão organizado como estava se vendo acontecer em Trombas Formoso, como estava se vendo nas ligas camponesas. Sempre houve luta pela terra, né? desde Canudos a, a revolta do camponês contra o latifonte e a essa contradição entre massas e feudalidade, a questão da terra. Né, e essa inclusive é a contradição apontada como a principal pelo documento. Nosso caminho com a ditadura militar, a Liga, as ligas camponesas, pessoal de Trombas de Formoso, são reprimidos assim demais, né? Vira a ordem do dia acabar com aquilo ali. Julião é descrito como o próprio diabo, né? Zé Porfírio foge, em mel tiroteio em Goiânia e vai para o Maranhão e depois é preso e é o primeiro desaparecido político da ditadura militar brasileira, né? Assim que sai da cadeia, inclusive, ele é desaparecido, ele é... Somem com ele, né? Então, o movimento camponês, a primeira tarefa que a ditadura coloca é acabar com o movimento camponês. Semelhante, muito, muitíssimo semelhante ao que estão fazendo hoje com a Liga dos Camponeses Pobres. O jeito que falavam, né, da das ligas camponesas lideradas por Julião, por João Pedro Teixeira, são o mesmíssimo jeito que a grande mídia trata a Liga dos Camponeses pobres. E a Liga ela surge justamente porque depois, né, quando o movimento camponês começa a se reerguer de forma organizada, há um domínio muito grande do oportunismo. E a Liga nasce nessa ruptura do com o oportunismo, inaugurando uma nova fase no movimento camponês. Não, nova etapa, na verdade, uma nova etapa, a etapa revolucionária. Porque já havia, desde o início, nos movimentos camponeses combativos, a proposta da revolução agrária, embora não de forma explícita. Olha, isso aqui é uma revolução agrária, mas já havia. Aquele slogan de Julião, na lei ou na marra, é justamente isso. A, enfim, o que ocorreu o, na, na área de Tromba de Formoso, com os conselhos de córrego, né, comitê de autodefesa foi justamente isso. Agora né a liga nasce justamente dessa ruptura com todo o oportunismo daquele aquele movimento camponês né do, liderado principalmente pelo MST né que desde o início já tinha aquela influência né do petismo e tal né, porque tem muito uma um pessoal que fala assim ah não mas o PT o MST só se aburguesaram depois da que ganharam as eleições. É mentira. O MST já abandona a luta do povo em Corumbiara bem antes de se encastelar no INCRA, como se encastelou nos anos de governo PT. E a liga nasce dessa ruptura. Né? Os camponeses de Corumbiara já, já rompidos com o MST, com o oportunismo, decidem que vão resistir ao, à polícia. Então, ocorre a famosa resistência de Corumbiara. Resistência... É, Batalha de Santelina. Mais popularmente conhecida aqui por vocês. A Batalha de Santelina. Onde os camponeses, né, munidos com, enfim, algumas armas, é, pedra, o que tivesse, lutam contra a polícia. Né, a polícia e os guaxeba do latifúndio. Liderados pelo capitão Pachar, né, que está aí hoje que hoje em dia é secretário de segurança de Rondônia. Um cidadão que foi promovido, promovido, ele era capitão, hoje em dia ele já é, ele já é uma patente mais alta, coronel Pachá. Foi promovido, após né, ter feito aquela chacina com os camponeses, porque após a batalha, quando os camponeses se renderam, que não havia mais é, possibilidade de resistência, né, por conta da, enfim, das condições ali, quando se renderam, o Pachá capitaneou uma verdadeira sessão de tortura, que vitimou, inclusive, uma criança com um tiro na cabeça. Então, o secretário, secretário de Segurança de Rondano atualmente é um assassino de criança, e um assassino de camponês e torturador. Porque o que ele fez ali foi justamente torturar, matar e sem discriminação de quem que era quem. E esse cidadão foi promovido. Né? E a Liga dos Camponeses Pobres, ela nasce do movimento camponês colombiano, que nasce após esse massacre, para lutar pelo direito das famílias ali, e ocorre uma luta de duas linhas dentro desse movimento, né, que culmina na criação das Ligas de Camponeses Pobres, né, se aliando, claro, com o que estava acontecendo ali no norte de Minas, a luta combativa da, do que a gente conhece hoje como Liga Camponesa e Operária, né, que acabou já dando origem dos Camponeses Pobres e à Liga é, operário que a gente tem né hoje em dia né, se gente, vocês quiserem procurar título de curiosidade para verem que a perseguição não começa de hoje tem então, a matéria da Istoé de 19, 1999 onde ele já falam dessa tal Liga Camponesa e Operária como, abre aspas o sendeiro luminoso brasileiro fecha aspas, então a perseguição não vem de, de hoje né? essa luta combativa ganha força, chega ao Nordeste chega a outras regiões do país, né, se expande até mesmo no norte, onde havia nascido, e sempre propondo, né, com essa proposta mais radical de revolução agrária, ao invés de simplesmente a tal da reforma agrária que sempre foi proposta por MST e tal. Porque assim, o governo brasileiro, o que é que ele fez? Isso aí é uma coisa muito clara na nossa história. Ele sempre disse, vou resolver a questão da terra, vou resolver, estou resolvendo. O PT, o governo PT foram 10 anos, 10 anos e pouco de tô resolvendo a questão da Terra. Não resolveu nada, evidentemente. 500 anos de Brasil e a única coisa que a gente pode dizer que mudou no campo é a quantidade de mortes e desaparecidos né, em conflito agrário, o lado de E aí o, o governo brasileiro sempre fez isso. Ah, vamos fazer reforma agrária, próximo ano, não sei quanto, estamos fazendo e não faz. A própria ditadura militar, uma das primeiras coisas que ela instituiu foi aquela, aquela história de... Ah, é, agora nós iremos resolver o problema da Terra. Não são esses comunistas do Julião, é a gente. Passaram 20 anos no poder e eu não vi que a questão da Terra sendo resolvida, né? Com a redemocratização, o governo Sarney fala a mesma coisa, o Colo, o PT, o PT principalmente bota o MST lá no INCRA e não resolve nada, né? Então é complicado, né? Eu, eu falo assim que a diferença do Bolsonaro para o resto dos outros governos é que o Bolsonaro já assumiu com a proposta de não vou fazer mesmo. Ele é o único que é honesto sobre que ele de fato é um canalha. Porque os outros preferiram passar usando dizendo que iam fazer. Né? Mas enfim, a liga nasce dessa ruptura, se espalha a revolução agrária por todo o Brasil, criando as ligas de camponeses pobres. Tem a Eu não vou saber listar todos que tem, tá gente? Vocês me desculpem, mas... É, Liga dos Camponeses Pobres do Norte de Minas e Sul da Bahia, Liga dos Camponeses Pobres de Rondônia, Amazonas Ocidental, do Pará, é, do Nordeste, né? E, enfim, não, não vou saber se está todos, mas as que eu me lembro de cabeça são essas Ligas de Camponeses Pobres então, os locais onde elas, e os locais onde elas atuam, né? E aí, por volta de 2008, 2008 por aí... Se abate uma nova onda de repressão contra os camponeses pobres. Por quê? Porque a é, né, essa revista aí, que recentemente a parente lá dela, a prima lá da Estúe que ninguém lê também, a Ve Veja, a Veja, né, que recentemente também fez uma matéria horrível sobre ali e
0: o é. Correio Brasiliense.
3: É, o Correio Brasil... Eu não sei se eles são da mesma companhia, mas é tudo grande mídia, então é a mesma coisa. <risos> é, mas, enfim, a grande mídia em 2008 desata uma verdadeira campanha de difamação contra a Liga dos campanhas Póvios, fazendo matérias sensacionalistas como O Brasil tem guerrilha, né? Que é replicado o mesmo discursinho desde 1999, que inclusive, para quem não sabe, é, recomendo, sim... É, eles exata essa verdadeira campanha de difamação em 2008, né, com matérias que são bem explícitas no seu próprio nome, né, que é o Brasil tem guerrilha, fotos da guerrilha, né, onde eles pegaram fotos que são de uma apreensão, de, de uma invasão que teve na área da Liga, fotos de uma peça de teatro, né, e disseram que era foto de guerrilha tirado por um infiltrado da Abin. Uf, é até um negócio risível. Né, gente? aí desata essa nova onda de repressão contra os camponeses pobres. Né? De lideranças são assassinadas, né? a partir daí ocorre muito isso. E isso ocorre por um motivo. A Revolução Agrária vinha tomando cada vez mais força. Né? Vinha, vem, na verdade, porque essa verdadeira, é, não foi explícito, né? mas essa Operação Caçada Verde né, que eles lançaram aí contra os camponeses, ela não serviu de nada, porque a revolução agrária continua avançando. Né? Inclusive, fez muita gente conhecer ali essa, essa onda de repressão. E atualmente, né, dando um salto bem grande, porque eu estou fazendo um resumo da história, né? falei do surgimento, falei de como se espalhou pelo Brasil, falei da, da primeira onda né, grande de é, repressão contra os camponeses. Recentemente, a gente tem aí, com a entrada desse, do, desse governo Bolsonaro, uma nova onda de repressão sendo desatado contra os camponeses pops principalmente Rondônia, porque eles já não podem esconder mais que existe. Desde 2008, quando eles viram o fracasso, que foi a tentativa que a gente está fazendo de criminalizar ali, né? eles, inclusive, associar a organização X, a organização Y, né? é, quando eles percebem esse fracasso, eles tentam esconder que existe. Agora... Né? em 2020 eles são obrigados de novo a reconhecer isso existe, isso atua e eles agora querem acabar de novo com a Liga. nunca nunca deixar de querer né nunca deixar de tentar mas agora começou essa nova onda e aí a gente vê o mesmo discurso da grande mídia o mesmíssimo se a gente analisa a matéria daquela é, Circe Circe Cunha né? que escreveu que o, o, os companheiros que Escreveram a declaração, a declaração conjunta. São comandantes da Liga dos Camponeses Pobres, e a Liga dos Camponeses Pobres é uma organização de guerrilha, escondida no meio da Selva Amazônica, ela faz todo um negócio assim, né? É, é o mesmíssimo discurso replicado desde 1999, desde lá. E é o um discurso que é utilizado por Pachá, né, para justificar. Eu não, sei, eu não sei como é que o Pachá dorme à noite, né, falando, ai, ah, os camponeses são terroristas, sendo que ele é um assassino com fé de criança. Né, ele é um cidadão que matou e torturou camponês, matou uma criança, e, e ele tem coragem de chamar alguém terrorista hoje em dia. E a Liga nasce, justamente, né, primeiramente para defender o direito do pessoal de Santalino ali né, no movimento camponês colombiano, os sobreviventes, e logo após toma esse caráter da revolução agrária, né, da luta cada vez mais combativa, principalmente com o processo de luta de duas linhas ali dentro. Semelhante ao que aconteceu com as Ligas Camponesas, né? Porque as Ligas Camponesas elas nasceram. Isso o Josué de Castro fala muito bem no livro Sete Palmas de Terra e um Caixão. Eu tô lendo, é um livro muito bom. Porque ele já começa falando que as ligas camponesas elas nasceram para é, como é que eu posso dizer? Para defender o direito dos mortos, né? Daqueles que morriam ali, que não tinham nenhum caixão para se enterrar. Dá para fazer esse paralelo histórico. Mas enfim. O a a surgimento da Liga dos Camponeses Pobres, as novas tomadas de terra e né, a forma que a Revolução Agrária se espalhou pelo Brasil marcam a nova etapa do movimento camponês no Brasil, que é a etapa revolucionária. Que os oportunistas insistem em esconder que existe, porque me soa absurdo que a gente tenha uma Revolução Agrária em curso. Há mais de 10 anos, bem mais de 10 anos, a maioria desses oportunistas não era nem nascido quando ela começou. Né, o partido deles nem era reorganizado, como eles chamam. Né, e eles insistem em negar que ela existe. Sendo que ela existe, é mais tempo que o grupo deles, muitas vezes. E existe muito mais tempo que eles. Insiste em negar que existe. Porque vale mais a pena para eles, né, sempre valeu, colaborar com a grande mídia. Então, quando a gente vê né, alguém desses grandes né, dirigentes de partido falando que o senderismo é terrorismo, falando que há o um movimento camponês falando em aberto, chamando de ultra-esquerdista. Quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, é justamente pelo medo que eles têm de que as pessoas descubram que há uma revolução agrária em curso. Eles têm tanto medo disso quanto a reação, porque aí onde é que eles vão, é que eles vão enfiar a vanguarda deles, a vanguarda que eles tanto falam que são, não sabem. Mas enfim, o que é revolução agrária? Né? Eu, disse que eu me alonguei demais aqui na parte da história da Liga e tal. E o que é Revolução Agrária? Revolução Agrária, e por que, que ela vai diretamente né, em contraponto à reforma agrária? Reforma agrária é uma tarefa do governo. Revolução agrária é o camponês organizado, toma a terra e começa a sua produção ali e funda as áreas revolucionárias. É dessa forma que se dá aqui no Brasil. Sem dar satisfação à INCA, sem dar satisfação ao latifúndio, sem pagar a indenização, porque uma coisa ridícula que se convencionou a falar aqui no Brasil para defender a luta dos camponeses era sempre que, é, principalmente da MST, falava assim: ah, não, a direção do MST, não, mas a gente paga o latifundiário. Pelo amor de Deus, por que, é que eu pagaria um bandido? Pagar o latifundiário para pegar, para tomar as terras dele, não é tomar a terra. Pelo amor de Deus, mas a gente vai pagar o latifundiário, isso não existe. Aquela terra não é dele. Você paga alguém, né? você compra a terra de alguém, quando essa terra é da pessoa. Mas não, a terra é de quem vive de quem nela trabalha. E é justamente nesse lema que se baseia a revolução agrária. Entregar terra aos pobres do campo. A partir do momento em que a revolução agrária começa, né, a gente tem esses, esses grandes enfrentamentos, né? para tomar a terra do Latifund para né, fazer, de fato, uma revolução no Brasil, sem precisar de indenização, sem precisar de apoio de governo, nem nada. Um documentário muito bom, que inclusive a professora estava falando, do, dessa, dessa situação da Liga dos Campos do pós Nordeste, não vou saber se é a mesma situação, porque ela foi de Pernambuco, que pelo menos é o documentário trata de uma área em Alagoas, que é o um documentário de quem é o Lajeiro, e aí mostra todo o processo do corte popular, né, que é um corte que acontece independentemente de governo, independentemente de né, tudo. É, o próprio Comitê de Defesa da Revolução Agrária dá título de posse da terra aos camponeses né, e realizam esse corte popular ali. Né, e mantém, fica fim o pé e diz, não vamos sair daqui. Porque essas terras, hoje em dia, inclusive, da área revolucionária Renato Natan, né, porque tem duas, né, uma é, uma é, acho que é no Pará, em Rondônia, e a outra é a Renata Natan II, que é no, no, na região Nordeste, que é ali, Pernambuco, é Alagoas. Mas, enfim, é, atualmente, essa, esse pessoal está sendo, de, novamente, né, tem uma ordem de despejo, né, depois de anos que eles estão lá produzindo, plantando, eles já estavam há anos quando o documentário foi, foi feito. Hoje em dia, eles estão há muito mais anos, Estão lá produzindo, defendendo sua produção e a política é ir lá e acabar com a área revolucionária. Por quê? Né? Porque a área revolucionária é uma base de apoio do novo poder. É, uma... é um local onde ocorre o exercício do poder político pelos camponeses. Né? A Liga coloca como tarefas necessárias e urgentes né, para as transformações no campo. Luta prolongada para tomar todas as terras do latifúndio distribuir as terras camponeses pobres sem terra ou com pouca terra, libertar as forças produtivas né, através da organização da produção de forma coletiva com base na associação das parcelas dos vários níveis de cooperação, organizar o exercício do poder político nas áreas tomadas, fazendo, fazendo delas base de apoio. Né, estação do documento Nosso Caminho. O eu, o, a gente já explicou né, todas as outras, agora a gente está falando do exercício do poder político nas áreas tomadas e como isso ocorre. Porque é muito difícil para a gente compreender isso, porque a gente está acostumado a vida inteira a ouvir uma versão né, uma versão do movimento camponês, uma forma de, quando falam de reforma agrária e tal, a gente está acostumado a ouvir de uma forma, que não é, e que é bem diferente do que acontece na revolução agrária, né? A gente tem tá uma concentração de terra muito grande no Brasil, e a, os mensageiros do Brasil sem lá de fundo é justamente essas áreas revolucionárias, né? Se espalhem que o governo, evidentemente, não consegue entender, ou não conseguia até pouco tempo atrás, como que uma cambada de, de camponês, né? porque na cabeça deles aquele povo é, é pacífico e tal, como é que eles tomam a terra, ficam o pé dizendo: não, isso aqui é nosso. E aí, óbvio, vem, vem a repressão, mas como sempre, veio, porque. Né, eles falam de estado paralelo, eu vi a uma matéria de um, de um jornal de Rondônia falando que a, a Liga criou um estado paralelo no Brasil. Não, foi o próprio Pachá que disse isso, na verdade, ele falou que a Liga criou um estado paralelo no Brasil. Talvez o Pachá não compreenda né, que o, o que a Liga criou, o que a Liga vem criando por onde ela passa, não é estado paralelo, é um Brasil melhor. Não é um, um, estado, para, um estado clandestino, não é aberto para quem quiser ver a produção para quem quiser ver aqueles camponeses lutando. O que a Liga está criando é um Brasil melhor. Estado paralelo, Estado clandestino, é esse Estado terrorista que está aí, no Congresso Nacional, não é? O, a gente tem a questão dos dois caminhos, né, no movimento camponês, o movimento e no movimento operário, que a gente tem esses dois caminhos, né, dois, duas, duas estradas, digamos assim, a percorrer. Né? Hum, enfim, há esses dois caminhos. Há o caminho do oportunismo, que é o caminho da luta combativa. Isso acontece no movimento camponês, através da oposição, né? entre a Liga dos Camponeses Pops e a sua direção revolucionária e, os outros movimentos, e alguns outros movimentos né? que têm a direção oportunista, eleitoreira, fazer campanha contra o agrotóxico e defender a liberdade do Lula, né? sendo que há pautas mais urgentes no Brasil. Né? Não que o agrotóxico não, não seja uma pauta urgente, mas enfim... A Liga também faz muito bem esse combate e não precisa tratar isso como única pauta, ou pauta principal. É, tem no movimento estudantil esses dois caminhos através da oposição, entre a unigovernista e o movimento estudantil combativo, né, como é o MPR, né, o maior, maior representante disso. E no movimento operário, né, na oposição entre a Liga Operária, né, entre a Liga Operária e o Marreta, né, são grandes sindicatos, são grandes ligas aí da que atuam é principalmente no Estado de Minas, se eu não me engano, e a CUT, né? E, enfim, esses outros movimentos aí que não têm uma direção de fato né? revolucionária há bastante tempo. A gente, e aí a gente tem os quatro pilares, né? Que a Liga fa, bota no documento. Destruição do latifúndio e entrega das terras aos camponeses pobres. Segundo, libertação das forças produtivas no campo, nas áreas do latifúndio. E a organização das exercício do poder político das massas nas áreas somadas, que tinha ali antes, né? Como funciona a área revolucionária? A Liga coloca organizar a vida cultural, organizar a autodefesa das massas, organizar a escola popular baseada nos três princípios, estudar, trabalhar e lutar, inclusive a professora Marisa, eu acho que é o nome dela. É, Mariluza. Mariluza, ela tem o livro dela é ótimo sobre isso, o imperialismo e a educação no campo, sobre a questão da escola popular. Tem também um relato as professoras no jornal AND que é meio antigo, mas ainda é bem atual, né? ainda dá para ler o que acontece hoje em dia sobre as escolas populares sendo organizadas no Brasil todo, nas áreas ali, e organizar um sistema de saúde preventivo e curativo, né? ali dentro mesmo. Então, ou seja, ao contrário de ser um Estado paralelo, como diz o Pachá, é de fato um novo poder revolucionário que está mudando o nosso país, mudando. Talvez muita gente não tenha essa noção porque não não é um red tão próximo. Eu, por exemplo, até mesmo morando, né, num estado vizinho ao que a liga atua, até pouco tempo atrás, morando em um estado vizinho até pouco tempo atrás, morava no eu nasci no Ceará e onde a liga tem, eu tinha atuação e me criei no Rio Grande do Norte, né, na capital do semiárido. Apesar de atuar, apesar de estar ali, não era algo do meu convívio. Mas quando eu descobri, quando eu fui atrás, eu percebi de fato, isso aqui está mudando o Brasil. Longe de ser o que esse pessoal da grande mídia fala. Longe disso. que a gente tem são um camponeses lutando, né? E só a revolução agrária está tá entregando atualmente terra aos pobres do campo. Né? Para finalizar, eu gostaria de... de Propor uma reflexão para ver como só Bolsonaro está entregando terra aos povos do campo. Há quanto tempo o governo brasileiro, o Estado brasileiro promete reforma agrária? Por quanto tempo o Lula colocou o pessoal do INCRA colocou o pessoal do MST no INCRA? Quanto tempo? O Lula quanto tempo que o Lula prometeu reforma agrária? Quanto tempo que o até o acerto prometeu reforma agrária? E quando que ocorreu? Nunca ocorreu. Nunca ocorreu. A Revolução Agrária, desde 1995, a gente tem aí, só em Rondônia, muito mais, dezenas né, de tomadas de terra, de tudo isso aí que a gente está vendo, que a gente pode ver nos documentários, nos vídeos, avançou mais de 1995 para cá do que de antes de 64, desde os anos 50, desde os anos 30, que o Vargas prometia a tal da reforma agrária. Avançou mais de 95 para cá do que de 30 para cá. E, aí, e ainda continua, né? Os cacareiros oportunistas de que não ocorre, não tem revolução agrária. Enfim, encerrando mesmo minha fala. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar.
2: Saudar né, o companheiro que fez a exposição e assim, colocar, né? Ele lembrou de um fato interessante que no. No livro né, Sete de Palmas, de terra e um caixão, José de Castro coloca que teve duas descobertas no Brasil. Né? A primeira não foi uma descoberta, né, foi uma invasão dos portugueses. Invadiram né, as terras dos, dos índios né, de forma violenta. E ele fala de uma segunda descoberta, que é quando os Estados Unidos, né, a mídia assim internacional reacionária, de alguma forma descobre que existia um movimento no Nordeste chamado ligas camponesas, que esses camponeses iriam fazer revolução, né? Se não houvesse uma intervenção, né, é, militar. Então, José de Castro ele fala de uma forma assim até poética, né? Nesse livro assim do surgimento das ligas, do desenvolvimento, né? E ele inclusive escreve esse livro não para os brasileiros, né? Mas para os norte-americanos, né? Que foi uma editora norte-americana que pediu para José de Castro falar do Nordeste, falar a contextualização ali das ligas, né, que é, surgiu, né, na Galileia, no município de, ali na zona da mata, né, de Pernambuco e em Sapé, que é, fica na Paraíba, né, e a gente recentemente estava discutindo, né, lá com o pessoal do Cariri Paraibano, a gente falou, agora é a terceira descoberta, a descoberta da Liga dos Camponeses Pobres, né, então, realmente a gente pode esperar tudo, assim, porque como é, o companheiro mesmo falou, a Liga está transformando as relações é, sociais, né, as relações de produção no campo, assim, e se a gente coloca né, que esse campesinato ele sustenta o mercado interno, é, o mercado interno, né, se a gente come, se a gente janta, né, muitas dessa, dessa produção, né, dessa, dessa nossa alimentação é desse campesinato pobre que é explorado, retirado o máximo dele, para beneficiar né, o latifúndio e a burguesia industrial nas cidades. Né? E, ao mesmo tempo, você percebe que esse movimento ele consegue organizar essa massa para desenvolver mesmo né, uma produção é, independente, né, sem ser ligada com o Estado. Então, realmente, isso é um grande avanço, é um desenvolvimento da Revolução Agrária que nos últimos meses, né, nos últimos anos, tem dado saltos muito grandes, né? e, e essa forma de, é, de colocar como os, se os que os camponeses são terroristas, é o medo que eles estão sentindo, né? que o povo chega uma hora que se está morrendo de fome na cidade, vai para onde? Vai para o campo. Né? Então, cada vez mais se abre o processo né? assim, de intensificação mesmo da luta pela terra da população camponesa cada vez mais indo também descobrindo que existe um caminho, né? que os oportunistas aí, há anos escondem que existe o caminho da revolução agrária né? que a reforma é falida beneficia o, o latifúndio mesmo né? da é muito absurdo assim um latifúndio improdutivo que não produz nada e a gente sabe que a reforma agrária deu deu dinheiro né o estado deu dinheiro para esse latifúndio né que não estava produzindo nada mas que tem ali a terra então ele tendo o monopólio da terra ele é tem tudo né no Brasil então para a gente refletir tudo isso né e na universidade brasileira não, não vai ter abertura né, para discutir revolução agrária, para discutir sem-feudalidade, capitalismo burocrático, porque a universidade está a serviço da burguesia. Né, e os oportunistas e os revisionistas estão ali justamente para criar, né, manter os feudos, né, a burocracia do Estado, né, com pesquisas que só fica na teoria e qualquer nova pesquisa que venha né surgir, eles vão fazer de tudo para não permitir né o desenvolvimento. Né? então a gente tem realmente é, que defender né essas não defender na prática mas também defender Teoricamente essas teorias que só assim que realmente a gente vai conseguir... Ver um país né, de esperança né, para o nosso povo, seja camponês ou operário, né, ou estudante. É isso, concluindo minha fala.
0: Ótimo, eu gostaria de saudar muito a tanto a explanação aí do, do companheiro Soí, que foi maravilhosa né, sobre, sobre o documento, sobre a história do, do movimento camponês, que é um negócio importantíssimo da gente estudar, eu posso dizer com toda certeza né, que sou falto nesse estudo e tento me retificar o quanto eu puder, né, porque é uma coisa de um interesse gigantesco, né, saudar também a, a fala da professora aí, né, os comentários que ela trouxe e comanda, é, comentando aqui ambas as coisas, né, eu, eu considero que é muito interessante, né, no Brasil, que e isso vai se ligar com o um comentário que eu já tinha preparado, né, e eu já peço desculpa de antemão se ficar muito grande, eu tentei resumir o máximo possível, eu dei seis páginas, e aí depois eu tive que marcar as coisas para eu falar só o essencial. O que eu acho interessantíssimo é que haja disputa, no meio que se diz popular, no meio que se diz revolucionário, sobre a questão do problema da terra no Brasil ser o problema principal do Brasil. Eu acho interessantíssimo que haja disputa, né? E que haja uma negação completa, na verdade. Quem está aqui no grupo há mais tempo, né? Quem já conhecia o grupo anterior também, sabe do que eu estou falando, né? Todo mundo, claro, que, que já se confrontou com qualquer tipo de oportunismo aí, sabe do que eu estou falando. Que é sujeitos dizendo com todas as letras que o problema camponês é secundário, né? Basicamente dizendo, né? E aqui eu, eu cito é, um companheiro que não está aqui, o, o Grande Kenji, né? Dizendo ironicamente, não, não é a opinião dele, né? Foi só uma fala irônica, mas por que, que eu vou pensar na, no campo, né? Se eu moro na cidade? É basicamente o que é, o que é proposto, né? Pelo, pelo movimento ali é, que se reivindica popular e, na verdade, é oportunista. Né? E isso aí abarca diversos, diversos partidos e organizações do Brasil. Né? É, decididamente e, e, e primariamente no campo, né? as organizações campesinas ligadas ao, ao Velho Estado. Né? Organizações essas, é... <risos> organizações essas, dentre as quais algumas disseram com todas as letras em entrevistas que são citadas pela, pela corja é, da Jaiz de um, de um Reinaldo, é, Reinaldo Azevedo, disseram com todas as letras que não tomariam parte né, das disputas da Liga dos Camponeses pobres porque eles eram, basicamente, trocando em miúdos ali o que eles disseram, que eles eram terroristas. E isso são organizações camponesas que dizem estar em prol do povo, né? e que mantém relações estreitas, no caso dessa em específico, com o MST. O MST a gente não precisa nem falar, o Vitor já, já, já trouxe ali as informações, é um movimento que dentro da disputa de duas é, de duas linhas anterior, né, a tomada de Santelina, obviamente vai para o lado do capitulacionismo, porque já estava ligado ao, ao oportunismo petista, né, e posterior ali, né, é, posterior não, né, no momento da tomada, as de forma traidora, abertamente traidora. Não há, não há o que se discutir dentro disso. São coisas que foram comprovadas que os camponeses fizeram a denúncia. E hoje em dia a gente tem essa queda de qualquer máscara que ainda, que ainda fosse mantida por esses movimentos, né, em declarações como, como as do, do líder do movimento, o Stedlin falando que ele só vai ter tomada de terra depois da eleição. O que, que é isso? É Dizer que só vai ter tomada de terra depois da eleição é poupar as forças? Não, poupar as forças é fazer uma retirada para não ser massacrado. Isso não é poupar as forças. Isso é literalmente subordinar o seu movimento à eleição ao TSE, que é o que os partidos também fazem. Alguns deles que se reclamam e reclamam o grande nome de Partido Comunista. É, é incrível né, que não se perceba que o problema da terra é o problema principal quando a gente tem, há mais de 500 anos, né, como a professora bem colocou, e, e o Soeira havia, havia colocado também, há mais de 500 anos, uma luta que inicia-se com uma tomada violenta da terra dos indígenas, que foi respondida com luta dos indígenas. Os indígenas jamais deixaram-se escravizar em suas próprias terras, uma integração, né, uma, uma transposição de escravos lá da África para virem trabalhar aqui, né, porque quando a gente fala de concentração de terra no Brasil, no início do Brasil Colônia, a gente está falando necessariamente de quem tinha mais escravo, porque essa era a medida, né, o tamanho da terra era importante e, e, e a fertilidade da terra era importante, mas o tanto de braços que tinham disponíveis para trabalhar era importante também, né? escravos que também lutaram contra essa concentração de terra, fugindo, formando os, os quilombos, dando grandes indicações, inclusive, para o próprio movimento revolucionário que a gente tem hoje em dia, zumbi sendo morto, torturado, tendo o tendo seu corpo ali né, é, profanado após a sua morte, porque até então nem coragem de fazer nada com ele tiveram. Mesma coisa com Oswaldão lá no, lá no Araguaia. Então assim, tivemos os escravos, só que o problema da terra não, não, não desaparece. Como foi bem colocado aqui, após a, a formação das ligas camponesas, o que, que é o problema principal e o, que, que, o que, que dá medo nos reacionários? É que existiam ligas reivindicando terra para camponês. Por quê? Porque os imperialistas são malucos e não conseguem ver que o, que o capitalismo aqui no Brasil é desenvolvido, como diriam é, os, os senhores né, da, destes mesmos partidos revisionistas, muito pelo contrário, porque eles dissimulam esse fato e quem acredita nessa balela que é colocada, está andando na reboca do imperialismo. E Lênin dizia com toda clareza, né, para combater o imperialismo sem combater o imperialismo, aliás, para combater o imperialismo sem combater o oportunismo, é impossível. Então, para a gente combater esta contradição, que a nível mundial é a contradição universal que a gente tem que lidar, a gente tem que combater o oportunismo internamente e com dureza. Não necessariamente isso sempre significará é, tratar contradições como antagônicas. Isso aí são duas questões diferentes. Mas com dureza. E com oportunistas, de fato, sim temos contradição antagônica, porque eles são subservientes, servos, do velho Estado e servos do imperialismo. E demonstram isso de diversas diversas formas. Então, adentrando aqui o comentário que eu havia preparado, não poderia deixar de ter ligação com tudo que eu já falei também, pedindo desculpa novamente porque eu falo demais é, e provavelmente irei me alongar um pouquinho. Os camponeses, né, nesse, nesse grande grandíssimo documento né, que a gente está estudando, eles demonstram uma compreensão gigantesca, né? É, da questão da contradição. É uma questão que sempre vai surgir e que a gente tem que entender cada vez mais profundamente. Então, por todo o documento está indicada essa compreensão que eles têm da contradição dentro do Brasil. E, na prática, a gente vê também a justeza do que eles dizem sobre a contradição, a profunda compreensão que eles têm na prática e na teoria disso. E este é um dos conceitos filosóficos mais profundos, se não o mais profundo, do marxismo. E aí a gente comprova né, que a prática social, de fato, é aquilo que traz o conhecimento para a gente. Porque os camponeses, com todas as dificuldades, que a prof... como a professora citou lá no começo da fala dela, né, com todas as dificuldades de educação que existem no campo, consegue compreender um dos conceitos mais complexos que já foram desenvolvidos dentro da, dentro da nossa ideologia, que é a questão da contradição. Falando um pouco sobre a questão da contradição, Engels vai estabelecer lá no Anti-Dühring que o próprio movimento é uma contradição. Ele vai estabelecer, portanto, que a contradição ela está é, é, na raiz de tudo. Por quê? Porque a, a, a dialética vai compreender o movimento das coisas. Se o próprio movimento é uma contradição, a contradição necessariamente deve ser a raiz da dialética. Ele vai estabelecer no dialética da natureza as leis principais da dialética. Ele vai listar com transformações de, da, da quantidade em qualidade, interpenetração dos opostos polares e transformação de uns nos outros quando levados ao extremo, eu aqui estou citando ele diretamente, desenvolvimento através da contradição ou negação da negação, forma espiral do desenvolvimento. Essas são ali as leis principais no número de três que ele coloca na dialética da natureza. Então, essa compreensão de, de, de Engels sobre a questão da contradição. É muito importante a gente compreender o que, que Engels diz, porque Engels é quem sintetiza o marxismo. E ele diz muito mais sobre a filosofia de forma textual, porque ler o, ler o Capital é compreender a filosofia marxista, mas Engels diz de forma textual, especificamente sobre a filosofia, diz muito mais do que é Marx. E a gente tem que compreender essa questão profundamente. Tanto que na nossa próxima reunião a gente vai estar fazendo um estudo das cinco teses filosóficas de, de Mao. Lenin, né, que aplica o marxismo é, criadoramente na Rússia, né, para libertar a Rússia do czarismo e para estabelecer a primeira nação socialista do mundo, ele vai dizer, é, eu tinha separado algumas citações, eu vou focar só em uma ou duas aqui, ele vai dizer aí sobre a questão Dialética. A condição para conhecimento de todos os processos do universo em seu automovimento, em seu desenvolvimento espontâneo, em sua vida real, está na unidade das contradições. E ele vai explicar o que, que é esta unidade das contradições um pouquinho depois. A divisão da unidade em dois polos mutuamente excludentes e a relação entre eles. Ou seja, Lenin vai estar estabelecendo que... Nem a transformação da quantidade em qualidade, nem a interpenetração dos opostos e sua transformação é, uns nos outros, nem a forma espiralada do desenvolvimento, né, que é o desenvolvimento em totalidade aberta, podem ocorrer sem que exista uma força propulsora ou essencial do movimento, que é precisamente a contradição. Assim, a contradição vai ser o principal, vai ser o fundamental da dialética. Ele também vai dizer, é, são duas citações que, que eu tinha separado aqui no Verdade, que a unidade, coincidência, identidade e equivalência das contradições é condicional, temporária, transitória, relativa. A luta dos contrários, excluindo-se mutuamente, é absoluta, como são absolutos o desenvolvimento e o movimento. A gente tem tá prova disso, prova muito clara, inclusive. Quando a gente pega para estudar, por exemplo, a Revolução Alemã de 1848, a gente vê que entre os proletários e os burgueses havia identidade, dentro do seu projeto, que projeto que era esse? Estabelecimento da república, unificação da nação. Mas aí os burgueses conquistam o poder com a força, com a força do proletariado. No momento que eles pisam no parlamento, eles usurpam o poder do proletariado e vão se ligar com a monarquia. Ou seja, a unidade foi relativa. Agora, a luta que já existia entre eles continuou. E continuará até a exclusão de uma das partes. Stalin. É, o camarada Stalin, com toda a sua contribuição né, que teve, ele foi o artífice da vitória contra o fascismo, ele foi o sintetizador e o continuador do leninismo na União Soviética. Ele compreendeu muito bem muitas coisas, mas ele não compreende de forma completa a contradição, principalmente entre so, é, a luta entre o socialismo e restauração capitalista. A gente vem sobre o material, é, materialismo histórico, materialismo dialético que ele tem uma compreensão mecanicista da contradição e que ele vai ter essa aplicação dela é, apenas às forças produtivas ali, né, principalmente, né, o que ele vai falar sobre. Né, ele não faz esse salto que é necessário para a própria questão da luta entre socialismo e restauração capitalista. E a gente vê também nesse exemplo da restauração capitalista o quanto que a unidade é relativa e a luta é absoluta. Por quê? Porque a unidade relativa que existia de projeto entre as diversas linhas que foram surgindo em disputa dentro da União Soviética para a construção do socialismo, a princípio uma unidade, depois mediante a luta, mediante a penetração e infiltração é, das burguesas no partido, fazem com que seja restaurado o capitalismo. Então a gente vê a importância de, de compreender essa questão. Mas quem vai dar, de fato, continuidade ao que Lenin vai ensinar sobre a contradição é o presidente Mao Tse Tung. Então ele vai criadoramente aplicar o marxismo-leninismo na China e ele vai, textualmente, que eu peço desculpa pela citação gigantesca que eu vou fazer aqui de mal, mas ele vai, dentro de uma síntese que também é gigantesca, né, porque isso é um assunto extremamente intricado, ele vai dizer o seguinte, a lei da contradição inerente aos fenômenos quer dizer a lei da unidade dos contrários. É a lei fundamental da natureza e da sociedade, por consequência, a lei fundamental do pensamento. Inclusive, isso é muito interessante. né? Mao tse explica de forma da forma mais simples possível, né, como que a gente passa né, do, é, do conhecimento sensível até o conhecimento racional e eleva esse conhecimento racional. Né? Só nisso aqui ele já explicou. Ela está em oposição à concepção metafísica do mundo. A descoberta dessa lei foi uma grande revolução na história do pensamento humano. Segundo o ponto de vista do materialismo dialético, a contradição existe em todos os processos fenômenos objetivos, bem como no pensamento subjetivo, e penetra todos os processos, desde o início até o fim. É nisso que reside a universalidade e o caráter absoluto da contradição. Cada contradição e cada um de seus aspectos tem as suas particularidades. É nisso que reside a particularidade e o caráter relativo da contradição. Em condições determinadas, há identidade entre os contrários. Eles podem, pois, coexistir na mesma unidade e transformar-se um, um no outro. É nisso, igualmente, que reside a particularidade e o caráter relativo da contradição. Contudo, a luta dos contrários é ininterrupta, prossegue tanto durante a sua coexistência como no momento de sua conversão recíproca, momento em que se manifesta com uma, é, com uma evidência particular. De novo, é nisso que reside a universalidade e o caráter absoluto da contradição. Quando estudamos a particularidade o caráter relativo da contradição, devemos prestar atenção à diferença entre a contradição principal e as contradições secundárias, entre o aspecto principal e o aspecto secundário da contradição. Quando estudamos a universalidade da contradição e a luta dos contrários, devemos prestar atenção às diferentes formas de luta. Do outro modo, é, cometemos erros. Então ele vai dizer isso tudo, e isso é uma síntese gigante e, e muito bem colocada, sobre o avanço do leninismo dentro da, do estudo da, da contradição e, além de tudo, é um avanço do próprio leninismo. mal vai definir um avanço claro dentro do estudo de lenin tomando ali a questão da universalidade e particularidade da contradição, tomando a questão da contradição principal, da contradição secundária, ele vai tomar também, um, vai, vai ter um avanço ali gigante, trazer tudo isso de forma sintética, para que isso possa ser aplicado. E, enfim, por que, que eu falo isso tudo sobre a contradição? Né? A gente vê no documento da LCP e na prática dos camponeses que cada um desses saldos qualitativos na compreensão da contradição vai ser aplicado. Aqui eu poderia fazer uma longa exposição sobre o Brasil, não vou fazer isso, né? É, mas os próprios camponeses já o fizeram, né? e aqui também já foi explicado, e muito bem. Então, não é necessário também. Então, para você compreender né, como eles, de fato, aplicam isso, tem que se compreender a história, é, a formação histórica e econômica do Brasil. Mas eu indico também, né, ca é, caso queiram se aprofundar no estudo né, sobre isso, a leitura de Nelson Werneck Sodré, de Rui Facó, é, do Josué de Castro, que foi citado do Alberto Pasco Guimarães Leôncio Basbal dos textos do professor Falso Arruda que, que existem no, no jornal Nova Democracia e, obviamente, da obra que foi lançada agora pela professora Maria José de Mello e também seus artigos né, que, que estão disponíveis enfim, o que é essencial aqui é a gente compreender precisamente aquilo que os camponeses compreendem que é o caráter absoluto e a universalidade e particularidade da contradição, da luta entre os contrários e a conformação também, dentro disso aí, das contradições principais e secundárias, dos aspectos principais da contradição e das diferentes formas de luta de acordo com o desenvolvimento da nossa sociedade brasileira. É isso que a gente tem que compreender é isso que eles demonstram tão bem. Então, o que, que a gente tem né, dentro disso aí? você bem rasteiro mesmo para não me alongar ainda mais. Aquilo que penetra todos os processos no nosso mundo, né? Todos os fenômenos, todas as lutas a âmbito mundial, é o imperialismo, né? O imperialismo, ele é definido por algumas coisas, né? Então ele é definido ali pela exportação de capitais parasitários, pela política colonial, né? pela crescente militarização e, enfim, diversas outras coisas. Mas a sua lei fundamental de desenvolvimento é a guerra, né? A lei fundamental do desenvolvimento imperialista é a guerra. Mas seja pela guerra, né, que é o que eles usam, né, os imperialistas usam para dominar todo mundo, ou seja, pela opressão aberta ou dissimulada, né, o imperialismo vai impor a sua economia, a sua política, às nações oprimidas do mundo. Ou seja, uma economia, uma política em torno de seus interesses, enquanto os povos vão se levantar para combatê-lo. E essa é uma grande questão. Essa é uma grande questão. Porque a política de guerra do, do imperialismo ela não existe simples, pura e simplesmente porque os imperialistas levantam um dia na cama e falam que vão fazer guerra. Não é porque eles são malvados, né? apesar de que são, mas não é por causa disso. A política de guerra do imperialismo existe porque os povos oprimidos do mundo não aceitam mais ocupação. E aí a guerra, cada vez mais uma guerra de bombardeios, de drones e, de por todos os métodos, menos a ocupação, a implantação de, de governos liberais né, ou de governos fascistas, fantoches dentro dessas nações, como é feito por toda a África, como é feito por todo o Oriente Médio, como é feito por toda a América Latina. Eles tomam essas medidas porque os povos não aceitam mais ocupação. Não que aceitem o resto também, mas é exatamente porque os povos combatem que essa política de guerra, né, a militarização constante, é tão necessária. As análises né, dos é, geopolíticos, que vão surgir aí aos montes para justificar coisas como o social imperialismo chinês, como o imperialismo russo, vão sempre dizer a mesma coisa. É, é, é incrível como eles parecem um disco arranhado e todos eles gravados pelo mesmo cantor. Eles sempre falam a mesma coisa. Existem disputas entre potência. É isso que eles dizem eles vão dizer, ah, as potências estão em disputa, o, a, a China é um contraponto para os Estados Unidos, e isso é bom, né? qualquer coisa do tipo. Eles jamais, em nenhum momento, vão considerar a luta de classes. Todos os documentos, e é, e é, um, é um exercício que todo mundo deveria fazer, pegue todos os documentos da Internacional Comunista Leninista e veja se tem alguém ali dentro que fica falando de disputa o tempo inteiro entre potências, eles não, eles não falam de luta de classes, É um exercício que a gente tem que fazer para ver se, se, se isso, em algum momento, foi comunismo. Para ver se tratar como se as disputas entre potências fossem a única coisa que dirige o mundo, algum dia foi análise socialista, foi análise comunista. Mas esses senhores, eles nunca consideram a luta de classe, senão como uma nota de rodapé, um comentário solto no meio do texto. E isso é porque esses geopolíticos leninistas de Taubaté, eles estão preen, é de desprezo pela Revolução Mundial e não de pensamento revolucionário ou socialista. A gente compreende que os povos vêm se revoltando. E a gente diz isso porque a gente não é cronista do rei. A gente quer estar junto às massas e quer compreender as suas ideias, as suas ações justas. Né? E é isso que é de máxima importância para a gente. O imperialismo, quando ele entra numa nação, ele não pode impor, né, seja pela guerra ou seja pela opressão, um desenvolvimento idêntico ao seu. Ele nem, mas ele não poderia, mesmo que quisesse. Como Marx e Engels vão dizer no Manifesto Comunista, né, a burguesia vai criar os seus próprios coveiros. E é precisamente em exercer os seus interesses de exploração, de dominação, de opressão que eles vão criar esses coveiros. O imperialismo não é diferente. Ele vai criar nações que são opostas a si. Ou seja, ele vai criar contradições a âmbito nacional por todo o mundo. E isso vai se conformar a âmbito mundial e a âmbito geral a divisão entre nações imperialistas e oprimidas, sem colônia política. Mas não vai parar aí. Por quê? Porque parte da política colonial, do próprio colonialismo, era engendrar classes serviçais internas e uma burocracia interna que facilitasse a dominação dos povos. Para que as nações colonizadas servissem ao desenvolvimento do mercado mundial, que era ali dominado já pela burguesia. Isso era parte ali é, do projeto né, das nações colonialistas. O imperialismo vai servir dessa estrutura. Como que ele vai servir dessa estrutura? Precisamente tornando as classes serviçais do colonialismo né, em classes serviçais suas. Então excetuando aí as teses que são levantadas né, por alguns revisionistas históricos e atuais de partidos como o PC Brasileiro, por exemplo, que fariam até o próprio Kautsky ficar ruborizado de vergonha, não existia o capitalismo nas colônias. Não existia capitalismo no Brasil colonial. Muito pelo contrário, existia um modo de produção escravista e depois a conformação de uma servidão completamente abjeta. Manter as classes senhoriais, portanto, significa manter uma classe de latifundiários, significa manter a concentração de terras, significa manter a exploração servil, significa manter as leis de terra correspondentes à servidão, significa arruinar completa e constantemente a economia camponesa dos pequenos e médios produtores. Significa também manter um grande número de camponeses sem terra e com pouca terra. Por outro, é, por outro lado, tornar em classe de serviço também os nascentes burgueses, na época do desenvolvimento imperialista, que é quando esses burgueses começam a nascer no Brasil, ali entre os fins de 1800 e início de 1900, significa torná-los em perpetuadores do imperialismo, ou seja, em perpetuadores do monopólio imperialista na nação. Ou seja, a burguesia brasileira vai se conformar em burguesia compradora que importa capitais e submete-se aos desígnios dos monopólios estrangeiros, enquanto a burguesia burocrática é a burguesia ligada ao Estado que vai desenvolver as obras necessárias para a penetração dos capitais estrangeiros. A gente vê um caso muito paradigmático disso, digamos assim, na Petrobras, por exemplo. A Petrobras ela é formada desde o início para ser uma ponte para que o capital estrangeiro das montadoras entrasse no Brasil e até o governo Dilma, né, obviamente com interrupções ali, mas a burguesia burocrática tinha o um maior domínio da estatal. A partir ali do, do governo Dilma, e sempre cumprindo esse papel de ampliação do poder das montadoras, a partir do governo Dilma, entra o tal Vendini, né, e depois no governo Temer entra o parente, e a Petrobras vai se tornar, de domínio da burguesia compradora. O projeto de desnacionalização né, vai ir para frente a passos largos com a venda a preço de banana de todos os ativos, a distribuição de refinarias e tudo mais. Isso é um caso paradigmático. Um caso paradigmático. O que, que acontecia no campo enquanto isso? No campo enquanto isso, a mesma coisa. A burguesia burocrática, nos governos Lula e Dilma, estava fazendo as obras para a capitalização de latifúndio estava fazendo as obras necessárias precisamente para o crescimento do latifúndio, que é serviu ao imperialismo. Então é a mesmíssima coisa. São classes que se retroalimentam para dessangrar o povo. O resultado de tudo isso é muito simples, já foi dito aqui. É o capitalismo de tipo burocrático, que é diferente daquele que existe nas nações imperialistas. É um capitalismo que não se desenvolve pela Revolução Burguesa, mas sim pela via burocrática de promoção de classes serviçais ao imperialismo, e já na época imperialista, e de promoção do domínio político e econômico do próprio imperialismo. O proletariado em cada nação, como já diziam também Marx e Engels, deve acertar contas com a sua classe dominante, com as suas classes dominantes. Isso quer dizer o quê? Que o marxismo não vai comportar dogmatismo não vai comportar a aplicação de categorias desligadas à realidade, como a professora bem falou lá no início. Por quê? Porque ele é um guia para a ação de cada fração nacional do proletariado internacional, certo? Ele não é um guia, é um, um dogma. Ele é, de fato, um guia para a ação. E um guia para a ação deve ser desenvolvido em cada condição concreta. O capitalismo burocrático, como a professora também bem colocou, ele tem uma base principal nacionalmente, que é a base semifeudal. E isso significa que a servidão camponesa e a ruína da economia de pequenos e médios produtores são as bases do capitalismo burocrático. E nas cidades, enquanto isso, os irmãos é, burocratas e compradores dos latifundiários vão dar conta de fomentar essa submi é, submissão aos monopólios também. Então, o que acontece é basicamente né, que essa base semifeudal, ela também é a base, por exemplo, do rebaixamento dos salários, ou seja, do barateamento da mão de obra. Por quê? Porque os salários são o preço de reposição da força de trabalho. Com a ruína da economia camponesa interna e com a exportação latifundiária, os preços dos alimentos vão ser rebaixados para a indústria e assim os salários vão ser rebaixados. E em tempo de crise, como a gente vive agora, crise do imperialismo e do capitalismo burocrático, a gente vê que esses salários não são suficientes para quase 40% de nossa população, e isso em números oficiais, nas favelas, para 80% de famílias, não são suficientes para que se alimentem direito. A gente vê que nada disso é suficiente. E isso vai ser respondido, obviamente, com as políticas assistencialistas né, do FMI, que vão buscar calar a revolta do povo com esmola. A base semi-feudal vai dar cabo da nossa indústria. Por quê? Porque o latifúndio técnico, que é esse tipo de latifúndio que vem nascendo, e que teve o seu verdadeiro salto dentro do governo petista com a falsa reforma agrária, vai atender as demandas do mercado mundial. Ou seja, vai adquirir suas máquinas e implementos técnicos das indústrias monopolistas. O que, é que a gente tem? Qual é o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso é que no campo vão se encontrar as contradições mais profundas entre o velho e o novo. O que não significa isso tem de ser deixado bem claro, as contradições entre, entre o nosso tipo de capitalismo e o capitalismo desenvolvido, mas sim entre o nosso tipo de capitalismo e a nova democracia. A gente vê tudo isso com uma clareza gigantesca e muito maior do que eu posso transmitir aqui, que infelizmente eu não tenho as ferramentas necessárias para isso, ser transmitido pelos camponeses ao longo do texto Nosso Caminho. A questão é sintetizada, numa palavra de ordem só, que é morte ao latifúndio. O que isso quer dizer? Que apenas matando o velho, apenas destruindo a contradição principal e antagônica e adotando métodos de luta correspondentes ao antagonismo, que essa contradição é, é firmada em cima deste antagonismo, isto é, apenas aplicando uma prática social elevada à luta de classes, e a luta de classes em seu nível mais alto, e não rebaixada aos esgotos do parlamento, a gente pode, de fato, lutar contra a nossa contradição principal, que é o capitalismo burocrático, a particularidade de nossa contradição, como bem disse a, a professora também, e contra a contradição universal, que também nos assola, que é o imperialismo. As forças semifeudais são a face principal de nossa contradição. É contra elas que a gente deve se dirigir. Só que isso está se transformando, a força está passando para as massas, e é por isso que os senhores feudais vêm tremendo e espumando, como foi deixado bem claro pelo Soir na fala dele, e é por isso que o, o safado do Braga Neto, né, mais um dos generais safados que compõem esse governo, diz abertamente e sem vergonha na cara nenhuma que o velho Estado está aqui, e isso sendo foi verdade, né, vamos ser justos, para servir o senhor de terra. É essa situação que a gente tem hoje. E tendo essa situação, devemos saber lidar com ela. E é, me desculpo pela fala longa, mas eu creio que é importantíssimo a gente compreender que os camponeses estão aplicando a mais alta compreensão possível da nossa realidade em seu documento. Ali não se trata apenas de, de falar contra um problema da nossa nação, mas sim contra o grande problema da nossa nação. Encerro aqui minha fala.
4: É, eu não sei por onde começar, mas vou começar de um lugar aqui. Vou emendar com, com elogios à convidada que me inspira muito. Bem, vou começar falando aqui que é, eu sempre falo da Amazonas. Eu falarei novamente da Amazonas, minha terra querida. Bem, aqui no Amazonas, é, em relação à renda fundiária, em relação à distribuição de terras, a Sempre foi desigual, sempre foi desigual aqui no, no estado, sem foi até a década de 60, até a década de 60, com a implementação forçada da, da, da zona franca de Manaus e a industrialização forçada, da, uma industrialização não pesada, uma industrialização leve, que depende ainda muito de outros fatores de outros estados, é, uma industrialização forçada da, 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 de Manaus, e somente Manaus, disseram que a cidade então também sofreria mais, sofreria alguma coisa positiva, mas só sofrem as coisas negativas. Ah, o Amazonas é era só mais um estado que dependia dessa atividade. Tanto que o período áureo da, do estado, do estado como um todo, não só da cidade de Manaus, é, foi durante o período áureo da borracha, que foi no final do século XIX, início do século XX. Que foi justamente que, olha a ironia, uma muda de uma seringueira ela demora 40 anos para nascer, crescer e poder tirar o látex e foi justamente os 40 anos, um pouco 42 anos o período que durou pelo da borracha. Engraçado, né? Engraçadíssimo que justamente o período que demora para uma seringueira dar os seus frutos foi o período do áureo borracha. Por quê? Porque justamente Inglaterra, França, Estados Unidos pegaram as suas mudas, levaram para suas colônias, esperaram nascer. E, pô, é, quando nasceu lá a, a preço barato, é, tiraram todo o dinheiro que, que eles estava investindo aqui. Então, a cidade que já foi conhecida como Paris dos Tópicos ficou abandonada por 50 anos, exceto por um pequeno momento na Segunda Guerra Mundial, onde o Japão tinha tomado as colônias, as colônias de borracha, e tiveram que ir só uns, que, uns três anos aqui. para ah, borracha da Amazônia, então borracha da Amazônia de novo, bora pegar lá. É, então, eles vestiam por uns três anos, vieram muito soldar borracha, inclusive, entre, entre um deles, o meu, meu bisavô, e vieram para se assentar aqui. Muita gente do Nordeste veio aqui em busca. Mas só foram uns três anos e nada mais isso. Aí teve o projeto de industrialização forçada, que hoje é só projeto de privatização, né? E inclusive hoje um dos casos que estão querendo privatizar é a refinaria daqui, que basicamente vai fechar e vai foder todo mundo, desculpa o palavrão, mas ferrar todo mundo com, a, com o preço do petróleo. Como vai ficar aqui sem assim, essa refinaria? Que obviamente vai ser fechado caso seja privatizada E enfim, estamos divagando muito. A questão fundiária na Amazonas sempre foi um problema horrível, ainda mais porque é, só, aqui no Amazonas, no estado todo, são desde o século XIX são as mesmas famílias que mandam aqui as mesmas famílias que mandam aqui inclusive o patriarca de uma dessas famílias ou um, um diabo campeza ele conseguiu ser preso acho que foi alguma coisa não sei se foi relacionado ao CPI da Covid ou outra coisa mas ele conseguiu ser preso numa investigação um dos caras que literalmente literalmente manda em Manaus é dono de, eu não vou falar o nome dele porque né ele é dono de faculdade, tem vários vestimentos e consigo fazer com as filhas dele que são mais novas do, do que eu e olha que eu não sou uma pessoa velha é, muito pelo contrário, ainda acho que eu sou uma pessoa nova é, conseguiram ser vacinadas lá no início da vacinação então pessoa, essa pessoa, literalmente a família dela é uma família que enriqueceu lá no, no início do século no do século XX com as renda fundiária, e por aí vai. E em, no, no governo petista, no governo do PT, no, principalmente do no governo Lula, é, eles tentaram, 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 entre muitas aspas, tentaram regularizar e regulamentar a, a, as terras, renda fundiária aqui na Amazonas, que é muito, 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 muito desigual. E sendo que tem duas cidades que... Que, que se inscreveram nesse programa, que é o programa é, Amazônia Legal. E nesse programa... Vamos ver os resultados desse programa. E olha só que legal. 50%, é, 50 não, 60 das pessoas não conseguiram se regularizar. no um programa que era justamente para ajudar as pessoas a regularizar sua renda, a distribuir melhor essa, a renda fundiária, os terrenos as terras, 60% das pessoas não conseguiram se regularizar. E até hoje isso continua... Descento, dessas outras 40% que em teoria conseguiram, é, 10% dessas não conseguiram se regularizar no cartório, ou seja, dá uns 70% no total, se não mais, né? Que não conseguiram se regularizar. Dessas de, de, das cidades que se escreveram, que foram duas cidades: a cidade de Iranduba, que é uma, uma cidade próxima de Manaus, e a cidade de Apuí, que é perto de Mato Grosso. E olha que, como a Amazônia é um estado grande. É, a é uma cidade bem distante da capital, bem distante. O Amazonas é o maior estado do Brasil, então a sendo perto do Mato Grosso, é bem distante em relação à capital. E justamente isso, é, você vê que até mesmo quando, diz, quando você pega São Paulo, é, que é um estado que diz, nossa, industrializado, apresenta os mesmos problemas que um estado como é, o Amazonas, que é um estado que teve outro desenvolvimento, Basicamente, não teve esse desenvolvimento do café, mas teve o desenvolvimento da borracha. E, e depois tem o desenvolvimento forçado do desenvolvimento, ainda entre aspas, do governo é, da ditadura militar que criou a Zona Franca e que hoje está ao léu, desde a década de 90, ao léu voltando, regredindo a, ao seu estado anterior de desigualdades extremamente intensas e nem tão industrializadas mais de estatividade, como é Manaus, essa cidade que eu digo única em relação ao Brasil, a única cidade, a única cidade do Brasil, o Amazonas, o único estado do Brasil, onde a capital tem mais gente dentro dela do que fora dela. Seja 54% do pessoal da Amazonas está em Manaus, isso é a única único estado onde acontece isso. Então, é um, também tem alguns seus fatores únicos. E Manaus é uma cidade extremamente desigual, principalmente nas bordas dela, principalmente nas, nas fronteiras dela, onde é justamente onde reside a economia rural, a economia mais voltada para a questão campesina, porque é lá onde estão realmente residindo as contradições, que é família sendo despejada, a família tentando sobreviver com com que dá para plantar, colher ou criar, e não na, nas, questões, é, nas questões industriais. As questões industriais que têm, sim, suas contradições, mas as principais contradições, as contradições mais estridentes estão lá na borda de Manaus, que é justamente onde ocorre a luta mais campesina, apesar de é, não ter nem MST aqui. Né? Enfim... Uh, eu sou um aluno de direito e eu gostaria de agradecer à professora, porque eu ainda não comprei o livro dela, mas eu definitivamente irei comprar, porque justamente é justamente graças ao meu curso e que eu consegui um, uma bolsa para poder estudar é para justamente nesse, nesse programa que é, que servirá para prevenção de conflitos, prevenção de conflitos de Prevenção de conflitos na nas questões desse projeto do governo. Eu justamente gostaria de agradecer a professora, porque eu usarei, com certeza, o livro dela como base para um artigo que eu irei escrever ainda, que mais que já está indo para o caminho, conseguiu ser aprovado pela faculdade, graças ao bom Deus. E ano que vem, ou depois do ano que vem, se não me engano, já sai, que é, fala sobre o direito, que é justamente a matéria que eu estudo, e a economia amazonense e a renda fundiária. E vai falar sobre como é a regularização fundiária, como pode ser feita a regularização fundiária, seja por meios legais, né, se dá ou não por meios legais, ou se não der por meios legais, o que fazer, né o que a gente sabe muito bem o que fazer, a gente está discutindo aqui justamente isso. E eu gostaria de agradecer à professora justamente por ter vindo hoje e dizer que ela é justamente uma inspiração que eu já vi a live dela com o João Carvalho duas vezes para poder saber, pelo menos, ter uma ideia do que fazer com esse artigo, como eu irei escrever ele e o que e é justamente a história que ela trouxe aqui, o que fazer para poder sair esse artigo, poder falar como é que é a realidade fundiária aqui no Amazonas e como é que a gente pode, o que, que a gente pode fazer para poder justamente... É, Avançar, camaradas, é isso. Eu me perdi no meio aqui, desculpa, mas eu acho que eu passei a ideia do que eu queria falar. Obrigado.
0: Agradeço pela, pela contribuição. Galera, eu, com o risco de soar muito hipócrita aqui, porque eu falei bastante, eu vou pedir para quem ainda vai falar ser, ser bem sintético, porque estamos caminhando aqui para três horas, quase descontando ali os 20 minutos iniciais, duas horas e meia. Né, e para a gente não prejudicar a professora aí No justo descanso dela também Então vou pedir para quem for falar ainda ser,
5: ser bem sintético nas falas, tá bom? Então, companheiros é, Primeiramente, eu queria saudar a companheira Maria né é, Essas colocações aí é, A sua forma de pesquisa São, de fato, uma inspiração E também são consequência do momento Em que a gente está vivendo, né? de uma necessária busca na compreensão de, das relações que se dá no campo, né? Queria saudar ela assim de forma inclusiva, dizer que ela é uma grande inspiração, como foi a fala do companheiro anteriormente, e que a gente de fato vai poder ter uma nova formação aí de jovens, né, de trabalhadores dedicados, a compreender a questão agrária de fundo, né, profundamente e ela falou uma coisa que eu venho tocando muito nos assuntos com meus companheiros que é a questão de que você primeiro surgiu a ideia que você tinha né? ela surgiu da prática é uma coisa até meio estranha porque eu desde criança aqui no Maranhão eu fiz parte de, de movimento camponês, eu tenho muito orgulho de falar isso né? cresci dentro do movimento camponês convivi pelo menos 10, 11 anos da minha vida com o movimento camponês. Quando eu, assim, tive que romper, já no ponto de vista ideológico, que não mais contactuava com uma organização de ter teor reivindicativo, eu cheguei na cidade e me deparei né, com os debates que aconteciam na cidade sobre a questão rural, sobre o movimento camponês de forma geral, e eu realmente me surpreendi, assim, né? com as teorias tiradas de dentro de salas fechadas e com ar-condicionado, o quão distantes elas estão da realidade. É exatamente a companheira falou assim, ó, eu não me importo de fato com o que vocês pensam, né? Eu vivi aquilo ali, eu experimentei, eu participei, eu formei minha consciência, forjei minha consciência a partir da estadia, da, da permanência, de estar nos locais. Então, uma das primeiras sugestões que a gente sempre dá mesmo é querer conhecer a questão agrária você de fato lutar para estar presente na questão agrária presencialmente porque você realmente se depara com teorias e com ideias né atualíssimas né, ideias profundamente europeias ideias de gabinete assim que às vezes você fica surpreso demais né assim, você fica pressionado com, com com o Brasil que essas pessoas presenciam, né, esse Brasil que as pessoas, as pessoas venham, que as pessoas debatem, né, então assim, companheiro, eu queria, é, né, saudar você de forma possível e eu queria colocar de forma, eu creio, sintética, e bem, eu acho que o companheiro Maconha já falou bastante do que eu queria falar, mas é citar o Engels, né, o Engels, ele não te dura, ele coloca que o movimento é a forma de existir da matéria, né, a matéria existe com o movimento e o movimento existe pela matéria. E isso não pode estar dissociado da realidade de luta do povo brasileiro, em particular, do movimento camponês. A história da luta do movimento camponês, que já percorre né, desde as nossas origens, ela passa por vários processos. Ela passa por vários processos de ações práticas e de voltas para a consciência, né, para a reflexão da sua prática. E a gente não pode pensar que a própria ideia do que é a reforma agrária, ela também não é a elevação de ideias anteriores, ela também não é uma síntese elevada, ela também não é parte de um longo processo de debate de também ideias anteriores. Né? A história do movimento camponês é uma história de negação, é uma história de continuidade, é uma história de, de permanência de formas de pensamento, de ações políticas, práticas. E hoje a gente conseguiu atingir, pelo menos do ponto de vista da, da estadia e da realidade no qual a gente vive, um ponto mais avançado de interpretação do que é o movimento camponês. Ele não surge de forma abstrata, ele não surge de forma separada do que é a própria luta. Ele surge do seio da luta, ele surge do próprio movimento da luta. Não tem nada melhor do que o marxista reconhecer que a prática e a consciência e a prática de novo, ela, ela daí surge, né? aí ela produz, daí ela sintetiza ou ela constrói, ela permite a construção de formas elevadas da consciência. A Revolução Agrária hoje, que encabeçada de forma brilhante os companheiros da LCP, ela é justamente a compreensão posta na prática de formas e de tentativas e, obviamente, companheiros, eu estou resumindo aqui, tentando resumir, mas de formas anteriores de compreensão do que é a luta agrária. O Francis Júlia, essa figura que eu né, tenho uma admiração profunda, quando ele rompe com o um revisionismo ali do ponto de vista da compreensão da luta central na cidade, né, do perceber ele rasga a bandeira né, que estava ali do ponto de vista do que era a luta agrária, ele coloca... É, reforma agrária na Leona Marra, ele ali também é uma elevação da pro, do próprio nível de desenvolvimento do de debate e de apreensão da luta agrária, né? e da e, e da elevação a partir dos critérios políticos ali colocados no momento, do que era necessário a partir daquele momento se adotar do ponto de vista do movimento da luta agrária, né, da liga camponesa, das ligas camponesas. Ele também é produto desse período do ponto de vista da sua compreensão avançada na questão agrária, naquele momento histórico, e passando tempos, né passando certo ponto é um tempo aí, né certo período histórico aí, posteriormente a redemocratização, você tem colocado na Constituição, né, na lei maior da sociedade brasileira, você tem ali colocando a reforma agrária como um bem, como uma necessidade inalienável da sociedade brasileira para todos os trabalhadores o artigo que coloca a reforma agrária como uma necessidade que eu me perdi aqui o artigo eu esqueci ele é um artigo de uma beleza assim, incrível né? mas também coloca que para acontecer a reforma agrária é necessário você colocar o dinheiro público entregar o dinheiro público para os né? e você criar um processo para o camponês que impeça ele justamente de se desenvolver a partir dos lotes de terra que ele criar pela União. né? Companheira Maria posteriormente pode colocar melhor isso, né? e infelizmente ainda não, não pude adquirir o livro dela, não sei se ela trabalha muito bem com isso, mas companheiros, a gente chega num ponto que é o meu, é o meu na minha ideia, né? na minha compreensão, é o que tem de mais avançado. E o que difere a liga dos camponeses pobres de qualquer outra organização, do ponto de vista da questão da terra. Do, que, do porquê é o mais avançado. É justamente porque, companheiros, é Marx e Engels, eles batalharam muito para ter uma compreensão materialista da sociedade, né, materialista histórica, para ter uma compreensão do que é o valor do Estado numa sociedade em determinados períodos históricos. E é porque Lenin também avançou nessa compreensão do que é o Estado e o mais importante é que as organizações revolucionárias, e nesse caso particular a LCP, compreendem o que é o papel do Estado em uma sociedade de classe. Nesse período histórico, a sociedade capitalista, que o Estado é o um Estado de uma classe, ou melhor, no Brasil, de classes dominantes, que o Estado não está a serviço dos interesses da população de forma geral, mas está a serviço dos interesses de uma pequena parcela da sociedade, né, que detém as forças produtivas no seu controle, que detém um grandes lotes de terras, né, que detém, enfim, os poderes, né, as forças de maneira geral, né, as forças bancos, que detém, enfim, mas focalizando na questão da terra. E a LCP tem essa compreensão. A LCP não surge como o MST, em 1984, num período de crise do movimento revolucionário, onde surgem, num período de cinco anos, o PT, a CUT, e o MST né, ali como um partido que surge com uma ideia de conciliação, uma central única de trabalhadores que surge como um artífice ali, como uma uma, uma organização completamente atada ao partido e o um movimento agrário completamente atado também ao partido, às ideias do partido, que todos eles entendem o Estado como uma ferramenta que você pode alterar a sociedade a partir do momento que você entra nela que você né consegue ali fazer com que o Estado garanta a toda a sociedade aquilo que a sociedade espera do próprio Estado ou melhor, que garanta pelo menos o um mínimo de condições de, de vida ali para a população, de garantias de, de moradia, de dignidade e tudo mais companheiros, a LCP Desde o momento do seu surgimento, ela entende de forma muito clara que o Estado, sendo o Estado de uma classe, e nesse caso particular do Brasil, o Estado das classes latifundiárias, da grande burguesia, enfim, é impossível nesse Estado garantir as questões mais vitais para os camponeses. E não importa se é A ou B que sentem numa simples cadeira, que é bancada por esses. Poderoso. Então, se você tem essa compreensão do papel do Estado, você consegue formular, e isso pela história do movimento camponês, no seu ponto de vista mais revolucionário que hoje cabe a SLCP, de que a reforma agrária, do ponto de vista mais geral, é impossível de se efetuar da forma como ela diz que deve ser é impossível, numa sociedade como essa, atrasada, que é o nosso próprio sistema foi imposto por imperialistas e que nunca, na nossa história, teve os que lá atrás tomaram as terras dos indígenas, que tomaram as terras dos camponeses, esses assassinos vagabundos nunca foram, de fato, julgados pelo Estado. Na verdade, eles sempre se mantiveram pelo Estado, porque o Estado está ao serviço deles. O Estado está ao serviço deles, não apenas no momento em que eles despejam camponeses de sua terra, das suas, das suas terras, mas quando eles criam leis que criminalizam as ações dos camponeses, quando eles mandam o Exército e a Polícia Militar, como órgão de violência organizada, perseguir prender camponeses arbitrariamente, quando eles criam uma política educacional que cria todas as condições que a gente. Entendo o camponês como alguém atrasado, como alguém que está fora da órbita da intelectualidade. Eles fazem, das, de todas as formas ideológicas, de todas as formas materiais possíveis da superestrutura da nossa sociedade, na tentativa de impedir a luta dos camponeses, de impedir a emancipação dos camponeses, de impedir que os camponeses tenham acesso às terras, que são suas por direito, Porque até para quem lá trabalha, a gente nunca, jamais, pode pensar que essa consigna é algo abstrato. A partir disso, a gente consegue tirar milhões de coisas, milhões de debates profundos. né? Então, companheiros, se nós entendemos que o velho Estado é impossível de garantir, o que nós entendemos pelo mínimo de dignidade é porque esse velho Estado ele tem que ser destruído nos seus fundamentos, nas suas formas basilares. Ele tem que ser desarticulado e destruído por completo. E o latifúndio é a principal coisa e a partir dela que monta todas as desigualdades e disfuncionalidades, digamos assim, e desordens que são bem ordenadas na nossa sociedade, na nossa organização social. A gente aqui no Maranhão, por exemplo, tem uma realidade que metade do nosso Estado para baixo é tomado pelo agronegócio, o latifúndio de e os jovens eles têm, duas, têm duas saídas. Ou eles vêm para cá se aglomerar nas periferias e aceitar as formas mais aviltantes mais precarizadas de trabalho. Ou viverem desempregados por cinco, dez anos, viverem de bicos ali das formas mais, mais assim, hostilizadas, mais embrutecidas possíveis. Ou eles vão para o Mato Grosso né, aceitar o trabalho, de fato, se escravo, né Ou eles vão procurar, enfim, em fronteiras e tudo mais e voltam pessoas completamente acabadas do ponto de vista psicológico e espiritual. E você tem agora, hoje no Brasil, uma organização que compreende o papel desse Estado na, em prontificar em desenvolver essas desigualdades, né a partir do momento, nas ações diretas pela terra, e depois o que desemboca para as questões nas cidades, que desemboca para as outras realidades, você entende que a questão da terra ela tem esse fundamento central que a gente já todos colocaram aqui de formas muito bem sintetizadas porque sempre estão sintetizadas o valor, a questão da terra é uma questão que é um debate de, enfim, de anos e tudo mais que a gente precisa sempre estar colocando mas enfim, companheiros, eu queria colocar sobre a compreensão que a gente tem que ter dos camaradas históricos do proletariado Marx Engels, Lenin e Mao tse posteriormente presidente, sobre o papel do Estado, de fato. Esse Estado jamais vai garantir o que o nosso povo precisa, em especial o que os camponeses, secularmente oprimidos, e explorados, nas formas mais desumanas possíveis, que é um povo que resiste, que combate ao latifúndio de todas as formas há que foram possíveis, conseguiram né, de fato permitir com que hoje a gente chegasse nessa forma mais desenvolvida da Revolução Agrária enquanto parte não só da compreensão da sociedade, mas trazendo de volta para nossa consciência interpretar como que ela é uma necessidade histórica da nossa sociedade. Não só o apoio, mas estar de, de fato envolvido e ao lado dos camponeses nessa conquista, nessa conquista que com todos os critérios científicos possíveis que a gente pode falar, mas o critério humano, que vai garantir uma nova unidade, porque dali vai surgir novas formas de produzir a vida, vai garantir novas formas de poder trabalhar, e dali novas formas de você poder se reconhecer, e é quem reconhecer o outro como humano. De fato, e eu leio os textos da LCP, e eu leio os textos de Fausto Arruda, e eu leio como chamado político, mas eu leio também como chamado de um novo homem, de um novo ser humano. E eu acho que isso foi muito porque eu vi a minha vida inteira camponeses fugindo de latifúndio, camponeses resistindo ao latifúndio, camponeses pegando em armas, camponeses né, lutando contra o cerco, camponeses né, se enfrentando por isso e tudo mais, camponeses sendo humilhados, e nunca abaixando a cabeça. Essa, companheiros, é a nossa classe amiga. É a classe que não é nossa amiga só porque tem um fuzil em casa, mas é porque, mesmo com 500 anos de opressão direta contra a sua vida, jamais abaixou a cabeça. Jamais deixou de lutar e jamais deixou de entender que é possível ter uma nova vida. Eu vou finalizar por aqui, mas é isso, companheiros. Eu quero, né? como sempre, fazer esse chamado mesmo para a luta, no sentido de que o vídeo que saiu do Resistência camponesa que é um vídeo que acalorou, assim, muitos dos nossos corações, é uma questão ali que é um fato. É um fato incontestável. Os camponeses, e me permitam ser mecânicos, no sentido de que eu vou falar de uma classe, mas eu vou falar com o conhecimento que eu tenho. Os camponeses, de fato, eles não se rendem, cara, é uma coisa incrível, incrível, todas as formas possíveis de tentar impedir que você veja, que vejam a vida de uma forma diferente, eles tentam de todas as formas possíveis derrubar, eles enfrentam com todas as armas que possuem, com todas as armas que tem, pela história, na história, quantos foram derrubados, quantos derramaram sangue e quantos não desistiram em nenhum momento. Então é isso, companheiros, é... saudar a companheira Maria essa grande inspiração da gente do ponto de vista da sua luta e do ponto de vista teórico do que ela foi capaz de aprender da sua né, da sua luta material da sua concepção de mundo colocar aqui que uma nova era irá surgir companheiros, na humanidade de fato o futuro é luminoso porque a gente desfraudou a bandeira e uma dessas bandeiras era a da revolução agrária e a gente tem que apoiá-la mas, principalmente, nos formar enquanto indivíduos, enquanto comunistas, para estar lá no campo com os camponeses, para estar nas suas colheitas, nas suas plantações, para lutar aos seus lados, para formar o máximo de consciências possíveis, porque a gente tem uma tarefa histórica da nossa sociedade e a gente tem um dever, enquanto comunistas, enquanto pessoas que estão há três horas e 16 minutos debatendo o tema, a gente tem o um dever de levar à frente né, a concepção de mundo que a gente tem, a concepção de libertação do nosso povo e da classe camponesa. Então é isso, companheiros. Saudações.
1: Ok, companheiros. É, primeiramente, então, saudar a companheira Maria. né Eu acho que, eu ia até dar um exemplo, dizendo que, assim como tu disse que tinha se inspirado, por exemplo, tinha conhecido é, mais sobre algumas teses sobre o capitalismo burocrático, lendo tipo, artigos como o imperialismo e educação no campo, da Marilsa, né que inclusive é uma ótima recomendação, é, o, seu, o seu livro né, ele vai também apresentar muita gente e, e cria, sim, uma elevação também de nível de, da compreensão da realidade brasileira. Né? É, então, é saudar mesmo, porque colocar realmente a tese da semifinalidade no meio acadêmico, né, sendo a academia esse espaço de teses pequeno-burguesas e da burguesia, assim como o próprio de negar a realidade é, então, travar essa luta dentro da academia, realmente é uma coisa saudável, né é, então, o companheiro Souza, ele acabou pegando muito do que eu ia falar, eu acho que justamente por a gente ter uma experiência muito parecida, né, com o movimento camponês, também com o movimento aqui no Maranhão, então, assim é, aqui no Maranhão, aqui em São Luís o companheiro Souza sabe o que eu tô falando mas todas as periferias da cidade, elas são justamente de famílias camponesas, assim, são justamente formadas por camponeses que fugiram do latifúndio então, principalmente da Baixada Maranhense. A companheira Maria, ela é geógrafa, então, é, ela vai entender que a Baixada Maranhense, caso ela tenha algum nível de estudo, caso não, eu vou falar alguma coisa, é, ela é formada por uma planície, né, por diversas planícies, e que elas alagam em diversos períodos do ano, assim, períodos de chuva e tudo mais. É, então, boa parte do, dos, do, das regiões periféricas de São Luís, né, da capital, elas são formadas por pessoas que fugiram do latifúndio, justamente. né, Camponeses que fugiram da expansão do latifúndio aqui no Maranhão. Então, como o companheiro Souza ele falou, metade do Maranhão é matopiba, ou seja, o agronegócio, né, o latifúndio de novo tipo, e a outra metade é grilagem. Então, é, é latifúndio e latifúndio em todo o Maranhão, basicamente. É, e os camponeses lutando o tempo todo por terra. É, então, no Maranhão, aqui a gente tem... só é, falar um pouco do Maranhão, para depois falar um pouco sobre o texto, né? Mostra o caminho. É, todo o desenvolver de lutas pela terra que foi principalmente é, ligadas à Igreja Católica, né, principalmente no período da ditadura militar, isso a gente sabe que não é uma especificidade aqui do Maranhão, é, em todo o Brasil tiveram movimentos camponeses é, liderados pelas comunidades eclesiásticas de base, né, por movimentos de juventude católica, é, a própria a ação popular, né, ela vem dessa formulação né, da juventude católica, é Inclusive, um companheiro, é, que foi uma grande liderança camponesa aqui no Maranhão, da luta camponesa ligada a, a, a SEBS, né, as comunidades eclesiásticas de base, foi o seu Justus, eu tive o um prazer de conhecer ele, ele faleceu esse ano, e todas as falas dele sobre o luta por terra, todos os discursos que ele fazia encorajando a juventude, eles demonstravam um nível de, como o companheiro Souza disse, né, nunca baixar a cabeça e tudo mais. Só que depois que, que, enfim, a direção da Igreja Católica né, conseguiu basicamente acabar com todos os movimentos ligados à, à luta mais radical dos camponeses aqui no Maranhão, né, esse movimento né, de luta por terra, ele ficou muito a reboque ou de formações de comunidades basicamente autônomas sem nenhum tipo de direção, ou seja, uma, uma resistência mais é, ligada não ligada a nenhum tipo de movimento organizado, de fato, mas uma coisa mais espontânea nesse sentido, né? Ou ficou a cargo também do, do MST né, e de outros movimentos, como a CPT. O Maranhão sempre está nos maiores rankings de, de conflito agrário, de morte por conflito agrário, por, por conflito agrário no caso. É, e, e o que eu quero dizer com isso? O nosso caminho, como o companheiro Souza disse, como outros companheiros também disseram, né? Ele é um marco em documento justamente do que o companheiro Souza falou, quer dizer, toda essa experiência de luta camponesa que a gente teve no Brasil, toda essa experiência de luta camponesa que a gente teve é, em todo o desenvolvimento do Brasil, no caso como um todo, é, ele chega a seu ápice, né, no, no com a formação das ligas camp dos camponeses pobres, né, e o nosso caminho ele marca justamente isso, né, ele o a resistência de Corumbiara, a batalha de Corumbiara, inclusive. É, tem muita gente que fala que é massacre, né? Se não me engano, a direção da MST diz que é massacre, mas eles negam que foi uma batalha, né? De que houve resistência dos camponeses, de que houve que os camponeses se armaram de pedras, de pedaços, de espingarda para caça, de, de, de tudo para se defender. Então eles conseguem até negar isso. É uma característica do revisionismo, né? Colocar o derrotismo e o pessimismo numa coisa que é para ser saudada, né? Que a gente sa sauda a resistência camponesa. Logicamente, a gente não sauda. A ação do velho Estado. O nosso caminho, ele faz esse marco, né? ele marca o que, que foi todo o desenvolvimento do processo de, de acúmulo de experiências que os movimentos camponeses tiveram no Brasil e com experiências também internacionais, no caso. Né? É, então, é, ah, as próprias experiências também que os camponeses tiveram em sua luta por, por terra, ela também tem é, ligação também com o desenvolvimento de outros camponeses no mundo afora, mas o nosso caminho, ele faz esse marco, ele é o ponto mais alto de elevação da luta revolucionária democrática no nosso país, né? Ele entende, tem a compreensão da contradição de maneira muito, muito elevada, como o companheiro Marco Marconi diz. É, e é justamente isso que faz dele o nosso caminho, no caso, não é o um caminho dos camponeses de Corumbiara, logicamente é, mas é o caminho do Brasil como um todo, né? É o caminho da luta revolucionária no Brasil, é o caminho da revolução democrática no Brasil. Mas, principalmente, o caminho da revolução agrária, né? Que tá ligada... É, que é, logicamente, ligada. Então, é, é, é interessante, né? Que saiu, um, inclusive, um, um editorial da ND, né? Dizendo o norte da luta do Brasil. Quer dizer, justamente no norte do Brasil tá o norte da nosso caminho, da nossa luta, né? O caminho da revolução agrária. E é justamente aí, nessa resistência, nessa luta organizada dos camponeses, né? Uma proposta revolucionária, de fato que a gente seguia para desenvolver a luta no Brasil como um todo. E é isso que o nosso caminho está marcando, ele faz esse marco. Ele acumula tantas experiências em todo o seu desenvolvimento e ele chega nesse ponto mais nesse ponto máximo, né quer dizer. E desde que a Liga dos Camponeses Pobres inicia o processo de revolução agrária no nosso país, porra, mês passado, provavelmente, ou, eu estou na dúvida agora em datas, porém... O Bolsonaro, ele pega e basicamente declara ele como, eles como inimigos, né? Quer dizer, é, antigamente tinha matérias da Estué, da Veja, né? Como o Vitor, o Soi, ele, ele comenta, que falavam que o Brasil tem guerrilha, não sei o quê, botavam os camponeses da liga como inimigos claros, mas depois eles perceberam que isso era propaganda, basicamente, em algum, em algum nível, né? Propaganda do que estava acontecendo, do que que é o que é, qual é a proposta né? dos camponeses, qual é a ação dos camponeses embora de uma maneira muito, a, a reação, né, utilizando disso para fazer uma propaganda contra os camponeses, de qualquer forma é uma propaganda, né, é... e aí com o tempo eles tentaram acobertar, né, como o companheiro Sui também disse, é, tentaram simplesmente negar que existia, então quando alguém falava de, 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 de movimento camponês em Rondônia, por exemplo, a galera já associava ao MST, sendo que não era MST, e agora não dá mais para negar, entendeu? Então, o, o Bolsonaro, ele tá falando que vai mandar tropas para Rondônia e tudo mais. E a gente tem que fazer essa defesa efusiva do, do acampamento Manoel Ribeiro em especial, né? Que tá travando essa resistência dura, né? Contra o, que rompeu com o cerco militar, que está acontecendo lá também. Porque defender o acampamento é defender justamente o que tá definido no nosso caminho. Defender o acampamento Manoel Ribeiro é defender a Revolução Agrária, é defender a Revolução Democrática, é defender o caminho da Revolução no Brasil, o caminho da Revolução da Nova Democracia. Então, como o companheiro Souza já pegou muito do que eu ia dizer, no geral, em relação à nossa experiência, só mais uma vez saudar todos os companheiros que estão aqui, e principalmente a companheira Maria. Eu também ainda não tive a oportunidade de adquirir seu livro, mas eu estava justamente conversando com o companheiro Souza que eu iria comprar ele, rachar o livro com ele, no caso. Enfim, mas aí é saudar a companheira mais uma vez e seu trabalho como militante também, não só como uma teórica, né? A gente sabe que a teoria não está desvinculada da prática. E se o trabalho teórico ele é tão importante assim, o que ele é, de fato, é justamente porque você tem uma experiência de militância, a experiência é, de vida muito forte nisso. Então, saudar mais uma vez o companheiro.
6: É, boa noite, companheiros. Quero também fazer uma saudação especial aí à companheira Maria que nos contemplou com a sua presença e com todos os seus suas contribuições ótimas da noite de hoje, e o que eu queria trazer, na verdade, vai mais no sentido de, de, quer dizer, comentar como que as condições objetivas e subjetivas no mundo atual, tanto no cenário nacional quanto internacional, estão se desenvolvendo objetivamente para o desenvolvimento da revolução social, tanto no campo nacional como no campo internacional. Quer dizer, se você olhar já no caso brasileiro, como os companheiros que me precederam muito bem trouxeram aí, já é inegável que a principal força a confrontar de cara o velho Estado, a velha estrutura, o capitalismo burocrático e principalmente o latifúndio e as relações de trabalho é, semifeudais é justamente a Liga dos Camponeses Pobres, né? Que está justamente atacando de maneira direta, frontal, organizada e conseguindo, com grande êxito, mobilizar as massas atacando o fundo que é o principal sustentáculo do capitalismo burocrático e do imperialismo no nosso país. né? E por isso que a reação, muito antes inclusive do oportunismo, tem percebido o grande perigo que a Liga representa para a continuação desse sistema de exploração do nosso país, certo? e justamente por isso que tem se tratado da Liga como o principal inimigo das classes dominantes. Por, justamente por isso que o Bolsonaro tem né, feito tantas ameaças, mandado a Força Nacional, feito o circo militar, que os companheiros é, conseguiram romper né, com, essa, com a heroica resistência deles. E quer dizer, assim como os outros camaradas aqui presentes na reunião de hoje, que citaram aí o vídeo lançado semana passada pela resistência camponesa, que aqueceu o coração de todos nós, né, e que demonstra justamente como o campesinato brasileiro está conseguindo exitosamente construir um caminho para um novo Brasil de maneira ativa e objetiva, construir de fato o novo Estado, passo a passo, tomando e destruindo o latifúndio. E quer dizer, o, a forma como se dá o desenvolvimento da Revolução Mundial nesse momento vai muito além das fronteiras brasileiras. Quem souber procurar, quem souber olhar atentamente como se desenvolvem as principais contradições do mundo atual a nível internacional, vai se deparar com um desenvolvimento justamente objetivo e subjetivo dos fatores que levam a um desenvolvimento de uma revolução social, de uma guerra civil revolucionária, né? Quer dizer, aqui na América Latina, se você olhar para como a guerra no Peru, a guerra popular no Peru, tem avançado, apesar de todos os revés que sofreu aí nas últimas décadas, como, por exemplo, o campesinato é, do Equador, assim como o brasileiro, tem se organizado na luta combativa, guiado pelo maoísmo, né, no Partido Comunista do Equador, Sol Vermelho, Se você vê, por exemplo, as últimas denúncias que surgiram, na província de Buenos Aires, no Equador e não na Argentina, de como as mineradoras interna e o capital financeiro internacional têm tentado ali destruir a vida daqui, do campesinato indígena equatoriano e como esse povo é organizado, né combativo, tem conseguido resistir a essas investidas do capital financeiro internacional. certo No México também as massas têm se organizado sob a direção de uma vanguarda consequente cada vez mais. Na Europa Central, você for ver a Alemanha, na França, os, os jovens revolucionários, na Irlanda, a ação anti-imperialista irlandesa, assim como o avanço das guerras civil nas Filipinas, da, dos naxalitas na Índia. Então, quer dizer, tudo indica que, de fato, estamos adentrando numa nova fase de revolução, de revoluções né como o companheiro Souza muito bem citou aí. E, quer dizer, quando esse momento chegar, vai... Tá, vai ser traçada de maneira clara a linha entre revolução e reação. Isso é inevitável. Tem até aquela é, famosíssima citação né, do mal, em que ele coloca que ser atacado pelo inimigo não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, que aí de fato né, você traça a linha entre nós e eles, daqueles que estão do lado das massas populares e aqueles que estão do lado da reação. E todo o oportunismo, como historicamente sempre foi, vai se colocar do lado da reação no advento dessa nova era de revoluções Universal. Foi assim na Revolução Russa, foi assim na Revolução Chinesa, foi assim mais recentemente na Revolução de Nova Democracia no Peru, né? Se for ver o, o que o Partido Rodiaísta, o que todos os partidos oportunistas estavam fazendo ali no momento de maior avanço da guerra popular, era justamente lutando desesperadamente para tentar conter o avanço dos revolucionários e tentar preservar a velha ordem. Isso era o que o papel que os partidos ditos pretensamente revolucionários se prestavam no momento de grande erupção social do, pa do país naquele momento de fato uma mudança clara e combativa na estrutura de classes daquela sociedade né e no caso brasileiro né como o desenvolvimento da revolução está claro e cada vez mais claro nos últimos tempos não vai ser diferente por isso eu conclamo até né que os companheiros e por por acaso estiverem ouvindo aí nosso podcast e estiverem é, ainda presos né, nesses partidos oportunistas e começarem nesse momento de, de grande combatividade dos camponeses pobres no Brasil a perceberem que o caminho pode ser outro, que a LCP tem de fato aberto o caminho para um novo Brasil e que o maoísmo apenas que pode guiar a nossa revolução e a revolução mundial, esses companheiros quer dizer, é, é de grande importância que eles entendam que estar junto com o oportunismo significa estar junto com a revolução quer dizer, junto com a reação, perdão não é por acaso né, que o Lênin, como um companheiro aqui muito bem lembrou na citação, dizia que combater, dizer combater o imperialismo sem combater o oportunismo, junto, de maneira conjunta esse combate, é, não passa de mera fraseologia oca, que ele colocava. né? Porque justamente ou você está do lado da revolução ou você está do lado da reação. A revolução é claro que ela vai vastíssimos setores democráticos da sociedade. Mas agora o oportunismo, historicamente, ele se constitui justamente lutando contra aquilo que há de mais avançado, aquilo, lutando contra a vanguarda proletária, justamente enganando suas bases com boas intenções para que elas sirvam a pequenos grupos parlamentares. E num momento de grande erupção social no mundo que a gente está vivendo, creio que seja muito importante né, que as pessoas tenham consciência do quão importante é o fortalecimento de organizações democráticas, consequentes, verdadeiramente revolucionárias, militarizadas, maoístas, e o quão importante é o combate ao oportunismo desse começo, dessa nova era universal de revoluções. É, e é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa noite.
0: Obrigado pela co contribuição aí, companheiro Jones, companheiro Zeca, é, maravilhosas Fico extremamente feliz com, com o nível das contribuições que estão sendo feitas, né que foram feitas por todos aqui, e com a participação, né, cada vez mais geral de todos na discussão. Nessa toada também eu peço desculpas a professora, eu creio que... É, não sei o nível de cansada que ela deve estar nessa semana, mas eu creio que bastante, né porque ela está tendo diversas atividades. A gente se empolga, é, discutindo um documento de, de um nível gigantesco, como esse da, da LCP. E também tendo aqui a presença né, é, de uma convidada tão especial que pôde dar contribuições gigantescas aqui para o debate. E peço né, que a professora faça também aí os seus comentários. né Se ela quiser também estender algum, algum debate, ela pode. Mas se quiser traçar já os seus comentários finais, pode também, certo? Então passo a palavra para ela agora.
2: É, mais uma vez, boa noite, né? Bom, as contribuições de vocês realmente foi num nível, assim, elevado, né? Não só do ponto de vista de experiências né, mais localizadas, como a do no caso do Maranhão, né? Do estado do Amazonas, mas a exposição sobre toda a linha, né? não só do marxismo, mas do leninismo e do maoísmo, né? para a gente entender melhor como é, um documento né, que foi escrito né, pela Liga dos Camponeses Pobres está é, totalmente entrelaçado a algo que está sendo construído não só no Brasil, mas no mundo. Né? Então, eu quero saudar né, a, os companheiros pelo nível assim, de exposição, né, de, de debate mesmo. Eu que agradeço por estar participando né, desse momento com vocês. E, mi, e minha opinião, né, assim, minhas conclusões, que realmente os, os camponeses no Brasil é, tem um papel assim de luta de resistência muito grande que ao longo da nossa história né da formação histórica do Brasil sempre foi colocado como um secundário sua luta né nunca foi reconhecido mas não tem como a gente negar né que as, os grandes processos, de luta, né? De resistência Inclusive de luta armada No Brasil, vieram Da população camponesa né. A gente tem Experiências, inclusive Heróicas, né? Não só a de corumbiara, mas Canudos, né? Contestados Várias outras, né? As revoluções Escravas, indígenas, então o, Realmente A força camponesa assim, O histórico de luta é, só mostra isso, né? E agora deu um salto assim, é, muito elevado, né? Não só do ponto de vista prático, mas teórico, né? Então, está apontado né, o caminho, caminho da revolução agrária. E cada vez mais o nosso papel é de é, entender esse processo e, de alguma forma, contribuir, né? Não só teoricamente, mas de forma prática, né, e, e é isso, né, eu finalizo minha fala e parabenizando mesmo, assim, cada companheiro, né, por, por também estar participando e contribuindo com esse processo, né, de, de novo tipo, né, transformar, né, derrubar as velhas ideias e o que é velho, né, para impulsionar o novo, né, e não vai ser fácil, isso todos nós sabemos, né, mas que é o único caminho, né, de esperança para o nosso povo, e concluo, né, minha fala.
0: Agradeço muito é, pela contribuição final, né, gostaria que, de saudar, Todas as falas da professora, todas foram certeiras né? e todas nos ajudaram demais aqui no, no debate que tivemos. Né? Gostaria, desde já, de estender o convite para estar novamente conosco, sempre quando possível, porque a, a sua contribuição né, sempre será muito bem-vinda e muito necessária também. E recomendo a todos que, que leiam o livro da professora, que, que busquem os artigos para lê-los também. Gostaria de saudar também todos os companheiros que contribuíram aqui, em especial o companheiro Soir, que trouxe uma, uma síntese gigantesca e, e muito, muito clara sobre a história da luta do movimento camponês né, e sobre o próprio documento. O companheiro é, Souza, né, o companheiro Zeco, o companheiro Jonas, o companheiro Gabriel, é, que contribuíram aqui também para a discussão. Gostaria de saudar todos eles, porque é sempre ótimo né, ver essa, essa participação e essa contribuição ativa aqui dentro do, das nossas reuniões. Né, e creio que para todos que ouvem também, isso ajuda muito a direcionar né, coisas que estão ali ainda não tão concretas, muitas vezes, para muitas pessoas um saldo a todos eles, saldo especialmente também um companheiro que não pôde estar aqui conosco hoje, né mas que vai estar tá ouvindo isso aqui com toda certeza, que é o companheiro Ernesto, que vai estar editando o segundo episódio de quatro horas que eu vou estar tá enviando para ele aqui em uma semana, e, e ele vem sempre cumprindo um papel importantíssimo aqui de fazer a edição das nossas reuniões, graças a, ao estudo, né? E ao empenho de todos aqui, a gente tem desenvolvido o debate a níveis muito elevados, os quais, felizmente não é possível mais ficar em uma hora e meia. Mas, é, encaminhando aqui para o final mesmo da reunião, eu acho que o importante né, e o essencial que a gente tem que compreender e que a gente trouxe aqui esse debate de forma muito concreta e de forma muito ampla, muito profunda, é que este documento da LCP, este documento que é, de forma alvissareira se chama Nosso Caminho, ele deve ser lido com atenção, com leituras e com compreensão da realidade. Isto é importantíssimo, porque interpretação, e né, eu tenho o privilégio, considero um privilégio, né, de ser professor de português, né, de redação e tudo mais. E eu sempre digo, e direi novamente, interpretação não é interpretação de texto apenas, é interpretação do mundo. E a gente sabe que não é só interpretação também, é agir no mundo. Mas com essa interpretação que a gente deve ter da história do Brasil, né? Dentro da nossa prática social, dentro daquilo que vivemos, né? Nós devemos tomar esse texto, olhar para ele, ver esse caminho delineado com tanta clareza, com tanta profundidade, né, de forma tão incontornável pelos camponeses, e saber que esse nosso caminho não é só o caminho da LCP. É o caminho da Revolução Brasileira, é o caminho necessário para toda a luta de massas existente no nosso país tanto no campo quanto na cidade. Compreender a, a inseparabilidade das lutas no campo e das lutas na cidade, porque todas elas se direcionam contra um inimigo comum. E esse inimigo comum tem uma face, e uma face tão antiga quanto o Brasil, que é a face dos senhores de terra, que é a face dos latifundiais de velho e novo tipo hoje. E devemos direcionar a nossa luta contra esta fase de atraso, essa manifestação decrépita disso que a gente chama de capitalismo burocrático, disso que a gente chama de imperialismo. Deixar de lado quaisquer ilusões, quaisquer análises parciais, né, que foram postas em pós de forma dirigista, de forma dogmática, de forma serviçal às próprias classes dominantes, ao velho Estado, ao TSE, por partidos eleitoreiros que se reclamam populares, de trabalhador, muitas vezes mesmo comunista, abandonando essas ilusões de que é suficiente, e isso é uma, é uma coisa grandiosa que a professora trouxe, de que é suficiente a gente ter a compreensão livresca de Marx, de Engels, de Lenin, seja de quem for, que é suficiente a gente simplesmente estudar um aspecto da obra desses autores. Porque é aí que entra a questão. Interpretar o mundo só é possível para um comunista? Compreender o mundo só é possível para um comunista? Mediante a prática. Não há outra saída, senão a prática social. E a prática social das massas, como colocou muito bem o companheiro Jonas na fala dele, ela vem comprovando que estamos numa época grandiosa de ofensiva da Revolução Mundial, ofensiva estratégica. E isso comprova, comprovam até mesmo as ações dos imperialistas, ações de guerra cada vez mais sanguinolentas contra os povos oprimidos. Por quê? Porque o imperialismo, em suas disputas com outras potências, Pura e simplesmente decide pela guerra? Não, porque os povos não se submetem. E aqui no Brasil vemos a insubmissão do povo camponês com uma gigantesca clareza e com uma direção revolucionária ocorrendo todos os dias, nas terras tomadas, nos acampamentos, nas áreas revolucionárias, as quais devemos defender, apoiar, nos solidarizar, e cerrar fileiras com esses companheiros. Apenas hasteando bem alto a bandeira deste caminho traçado pela Liga dos Camponeses Pobres. Contra, em luta, contra esta contradição principal, contra este inimigo que temos à nossa frente. Estaremos hasteando bem alta a bandeira da revolução. Apenas compreendendo a ideologia do proletariado a ideologia científica do proletariado internacional, que é a única coisa que pode nos trazer a revolução, sendo aplicada a cada momento, em cada situação, sendo adaptada, sendo aplicada de forma criadora, isto é, pelos erros aprendendo, pelos acertos aprendendo, apenas hasteando essa bandeira desta ideologia, nós podemos chegar perto, e muito perto, de saber o que de fato é uma revolução e podemos integrá-la. Para além disso, o caminho é o pântano, como já dizia Lênin. Para além disso, o caminho é esperar que um burocrata qualquer, com ares de salvador, venha nos retirar da nossa abjeção, da nossa opressão. Marighella dizia que não é racional ser é, renunciar a ser livre. Dizia com todas as letras, não é racional renunciar a ser livre. E Mao Tse -tung, um ano antes de Marighella dizer isso, havia dito, rebelar-se é justo. São duas coisas que a gente tem que compreender como uma só. Não renunciar a ser livre é se rebelar, é se levantar e lutar contra a opressão, contra a exploração, aonde ela existir. E principalmente, aonde ela condena todo o povo, que é no campo. Então... O estudo desse, desse texto e, e a discussão aqui feita hoje tem um valor gigante, assim como a luta dos nossos queridos companheiros que resistem aos ataques do latifúndio hoje e sempre por todo o Brasil, e destacamos principalmente a situação em Rondônia, tem um valor inestimável, assim como a luta de todos os povos tem um valor inestimável, para o desenvolvimento da nossa ideologia, da nossa teoria e da nossa prática. Todas as coisas que só podem ser desenvolvidas na luta revolucionária. E aqui, companheiros muitas vezes envolvidos nas lutas ou em processo de se envolver, somos nada mais, nada menos do que os grandes beneficiários e beneficiários diretos desses ensinamentos que nos são legados por esses companheiros em luta. E buscamos trazê-los aqui da melhor forma possível para todos, para todos que estão aqui, para todos que irão ouvir. Agradeço novamente a participação de todos e encerro essa reunião aqui, deixando um grande abraço para a professora e reiterando o convite para participar novamente conosco. Abraço e tá pronto
1: Então me diz qual o seu valor Na terra que tu é precificado Mercantilizar o nosso corpo, aprisionaram a nossa mente pode explorar a nossa força de trabalho Da miséria é um salário Um e crash imobiliário Lucrar em cima da exploração Banqueiro, rentista e o maldito empresário Da miséria é um salário Paga o um mínimo pro trabalho máximo o trabalhador sempre ameaçado
2: Ou não reclama ou vai ser trocado